0: No i witajcie, Piotr Mlewi, Czas na Związki. Witam Was bardzo serdecznie, porozmawiamy dzisiaj sobie o ważnych tematach dotyczących prawa pracy, czy górnolotnie mówiąc, dotyczących polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. Pozdrawiam serdecznie bardzo też Edytę Bieńkowską, która jest producent producentką dzisiejszego programu. Witam serdecznie widzów i widzki. No i cóż, obiecałem Wam, że dzisiaj będę mówił o dwóch bardzo, bardzo poważnych sprawach, nazwijmy to misyjnych. Jedną z nich będzie Centralny Port Komunikacyjny, Chciałem zgłosić swoje wątpliwości, że tak powiem, wo, wo, wobec tej kwestii, wobec tego projektu. W drugiej części programu z Piotrem Bocianowskim porozmawiam o pracy zdalnej. To będzie taka bardzo misyjna część programu, bo dotyczy bezpośrednio warunków e, waszej pracy, pracy coraz większej liczby osób w Polsce. Weszła nowa ustawa dotycząca pracy zdalnej. No i właśnie jest tam bardzo dużo rozwiązań, które mogą być ważne, kontrowersyjne, niejasne. Warto to poznać, żeby później móc egzekwować swoje prawa. Co do tego CPEK-u, bo dzisiaj chciałem z wami trochę o CPEK-u porozmawiać od razu zdradzę mam taką swoją wątpliwość, rzecz, która mnie bardzo boli aż zabawne, że czasem prawica mi zarzuca, że ja nie jestem patriotą, a ja przecież no jestem patriotą, no w tym sensie, że strasznie jakoś tak bojowo walczę, żeby ten kraj był lepszy i się przejmuję tym, że on niestety nie funkcjonuje dobrze, więc potem jestem patriotą. No i co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że chciałem się zająć Centralnym Portem Komunikacyjnym, zresztą się nim zajmuję od kilkunastu co najmniej tygodni, też dzięki wsparciu Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. Oni mają takie mikroprojekty właśnie i z nimi współpracuję, żeby się przyglądać Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i mam taką wątpliwość właśnie, którą na początku się podzielę, też niedawno w programie z Grzaniakiem chyba wspomnieliśmy o tym, mianowicie obecna partia rządząca, obecny rząd przyjął taką bardzo szkodliwą społecznie zasadę, taką strategię polityczną, że właściwie jak ktoś im wskazuje różnego rodzaju patologie, jak ktoś nagłaśnia, że na przykład jakieś pieniądze są marnowane, rozkradane, to oni wtedy mówią, no w sumie ok. No i co mi zrobicie, nie? I tego typu strategia sprawia, że dziennikarstwo śledcze, na przykład takie działania, też jak moje wobec cpk no o tyle tracą sens, że ja wykrywam pewną patologię, pokazuję, no zobaczcie, zmarnowali 100 milionów złotych, tak na przykład było z Wilnami pana Czarnka, Czarnek mówi, no no i co, no rozdałem swoim, co mi zrobicie, nie? I później wstaje staje Janusz Kowalski na mówienicę i mówi, brawo, brawo, nasz minister, nasz człowiek, brawo, brawo, wstaje. No wszyscy wstają, biją brawo, premier mówi, że gratuluje ministrowi Czarnkowi rozdania 40 milionów, mówi, że następnym razem rozda jeszcze więcej i właściwie mało kogo to przejmuje niestety. Wydaje mi się, że w demokratycznym państwie no, po ujawnieniu marnowania środków publicznych stosowny minister powinien stracić funkcję w trybie natychmiastowym i następnego dnia mieć postępowanie prokuratorskie. W Polsce niestety normą stało się coś zupełnie innego w momencie, kiedy dziennikarze, związkowcy, partnerzy społeczni nagłaśniają patologię, to władza dumnie mówi, że nawet jeżeli coś tam zmarnowała, to jest jej prawo, to jest jej sprawa i będzie rozdrowadzał pieniądze swoim znajomym, przyjaciołom partii, bo takiej się chce po prostu. No i co jest też bardzo smutne społecznie, takie rzeczy się w Polsce dzieją i wcale specjalnie poparcie dla partii rządzącej nie spada, co jest potwornie moim zdaniem demoralizujące, bo gdyby po takiej aferze z czarkiem PiSowi spadło 10 punktów procentowych, to myślę, że PiS jednak by się trochę ogarnął. A właśnie mało spada i to jest też problem chyba nas wszystkich, że jako społeczeństwo się na to zgadzamy po prostu. Jedna rzecz, zanim przejdę do tego cepeku, dzisiaj napisałem po długiej przerwie list do pana premiera Morawieckiego, list trochę śmiewczy też bardziej na serio. Nie będę wam czytał całego listu, ale generalnie chodzi o to, że pan premier właśnie rozdaje pieniądze wraz ze swoimi ministrami, różnym nominatom partyjnym na masową skalę, rozdaje wysokie stanowiska, rozdaje granty, rozdaje wille, nawet ostatnio. Nigdy się tu nie pojawia żaden argument o deficytach w budżecie państwa, nigdy się nie mówi o wzroście inflacji. PiS, jak trzeba też dowartościować swój elektorat, to kolejne programy uruchamia. Jak mówię, nigdy nie mówi się tutaj o żadnych, nie bezpieczeństwa o tym, że inflacja może wzrosnąć, że może być deficyt finansów publicznych. Natomiast w momencie, kiedy pracownicy sfery budżetowej domagają się podwyżek, to nagle słyszymy, że na to Państwa nie stać, że podwyżka płac budżetówce, czy też dla nauczycieli, czy pracowników ochrony zdrowia groziłaby inflacją, tak jakby świadczenia typu, nie wiem, 500+, plus, czy jakaś tam kapitał opiekuńczy nie grozi inflacją, a już na przykład podwyżka płac w budżetówce nagle tą, inflacją grozi, co może zdumiewać. Stąd napisałem właśnie do premiera taki list, że jeżeli władza jest aż tak bogata, że może swoim ludziom rozdawać wille, stanowiska, że rozdaje właściwie wielu set już milionowe granty, no to w takim razie tym bardziej powinna przekazać część środków tym ludziom, którzy pełnią w tym państwie de facto najważniejsze funkcje, którzy mają bardzo odpowiedzialną pracę, mam tu na myśli między innymi pracowników ochrony zdrowia, pracowników Szkolnictwa, Pracowników socjalnych, pracowników skarbówki, pracowników policji, e, e, pracowników ZUS-u, bardzo dużo jest takich pracowników, którzy mają bardzo odpowiedzialne funkcje i jakoś o nich władza się specjalnie nie troszczy, ich realne płace szybko się zmniejszają. Przypomnę, 4,4% fundusz płac wzrósł w ubiegłym roku, w tym roku i 7,8%, przy inflacji w ubiegłym roku około 14, 14,5% z tego co pamiętam, natomiast w tym roku inflacja jest planowana przez Komisję Europejską na poziomie 11,7%. 11,7% i i 14,5 to nawet się nie sumuje, dlatego że to, to, to tegoroczne 11,7 jest podniesione od tego, co jest podniesione 14,7 tak? w związku z tym razem to jest blisko 30%, tymczasem, tymczasem wzrost płac w budżetówce, no 4,4 i teraz 7,8, czyli dużo, dużo mniej, czyli krótko mówiąc płace w budżetówce zgodnie z założeniami tego rządu mają radykalnie zmniejszyć się o około 15 punktów procentowych strasznie dużo tak naprawdę, to jest taki jakościowy skok w przepaść. No i właśnie napisałem do pana premiera, List, tylko ostatnia Kapit Rozdawanie setek milionów złotych nominatom partyjnym oceniamy jako praktykę naganą. Jeśli jednak kondycja finansów publicznych jest tak dobra, że mogą Państwo przelewać olbrzymie środki dla ludzi pozbawionych jakichkolwiek kompetencji, to tym bardziej powinni Państwo znaleźć środki na podwyżki dla nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, urzędników skarbów Kizus, pracowników cywilnych policji czy pracowników urzędów wojewódzkich. W tym kontekście domagamy się natychmiastowego wzrostu państwowych budżetów o co najmniej 30%. To i tak skromny postulat, biorąc pod uwagę rozmach Pana rządu w wydawaniu środków publiczny. O, tak, premierowi napisałem. No, natomiast obiecałem dzisiaj, że porozmawiamy sobie trochę o centralnym porcie komunikacyjnym. Patrzę jednym, jednym okiem na to, co piszecie, ale zaraz chciałem jeszcze iść do tego cepeku, u Agra jeden, bo niewolnicy z budżetówki mają być biedni według jakiejś dziwnej teorii pracodawcy. Znaczy, Tym pracodawcą jest polskie państwo, w związku z tym według teorii pana Morawieckiego czy pana Kaczyńskiego. Tomasz Szewczyk, panie Piotrze, Rupta i za marache trzeba robić z tego afery, to złodziejstwo powinno być nagłośnione, no to właśnie nagłaśniam tylko tu jest taki ból, że mm, to jest takie smutne, że zostaje nam czasem moralne oburzenie tak? że wskazujemy te patologie, mówimy no zaraz, no w tym kraju rzeczywiście jest ciężko, no nawet taki dramatyczny wskaźnik, o którym mało kto mówi, że w ciągu ostatnich trzech lat średnia długość życia w Polsce zmalała dwa lata, dwa lata, to są jakieś przerażające zupełnie wskaźniki, potworne tak naprawdę, ludzie po prostu szybciej znacznie umierają a tymczasem władza tam specjalnie o ochronie zdrowia, to chyba nikt już prawie nie myśli w tym kraju, o opiece nad osobami starszymi, właśnie opieką senioralną, to w ogóle nie słyszę żadnych postulatów ani od opozycji, ani tym bardziej władzy, nie ma dyskusji nawet nad sytuacją pracowników socjalnych. Ostatnio był tak na marginesie taki raport instytucji przyrządowej na jakie zawody jest w Polsce największe zapotrzebowanie. No i tam nie ma ani jednego zawodu opiekuńczego, ani jednego zawodu związanego z funkcjonowaniem państwa. I oczywiście to nie jest wcale wina tych, którzy ten raport przygotowywali, tylko to jest tak, no, że te zawody typu ochrona zdrowia, czy, czy bycie pracownikiem opieki zależy od popytu, który tworzy państwo. Tak? No i po prostu ten raport mówi tyle, że państwo nie prowadzi polityki mającej na celu zatrudnianie właśnie nauczycieli czy, czy opiekunów osób starszych, no niestety takie to smutne bardzo jest, a jak chodzi o raporty Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, Eurostatu, czyli Europejskiego Urzędu Statystycznego, no to od wielu lat pracownik socjalny czy opiekun osób starszych to jest jeden z bardziej potrzebnych zawodów, jedno z pierwszych miejsc na liście tych, tych zawodów deficytowych. No Polska się tutaj niestety negatywnie wyróżnia. No to jest bardzo smutne sam jako związkowiec, jako obywatel, jako polityk w szerokim tego słowa znaczeniu, uważam, że rzeczywiście że rzeczywiście te zawody opiekuńcze powinny być absolutnym priorytetem polskiego państwa. Tomasz Szewczyk, Dziennikarze Wszystkich Krajów, włączcie się i aferować, to nie wystarczy, że ja w robocie nagadam, bo zbyt mały krąg. Dokładnie, aferować, ja mogę dodać, tylko zapraszam do Związkowej Alternatywy. Mówię to co tydzień w tym programie, razem w Związku... Zawodowym możemy na pewno więcej. Dobra, chciałem słów parę powiedzieć o centralnym porcie komunikacyjnym. Słuchajcie, więc prośba też o to, żebyście teraz przez chwilę przynajmniej komentowali odnośnie właśnie centralnego portu komunikacyjnego. Co na ten temat, na temat tego projektu sądzicie? Ja już lat temu kilka zajmowałem się centralnym portem komunikacyjnym, w ogóle problematyką lotnictwa. Jak pamiętacie, w 2018 roku brałem udział w strajku w PLL Lot, gdzie właśnie literką była Monika Żeladzik, stewardesa, która dzisiaj jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy. Wtedy ten strajk był zresztą wygrany. W zasadzie wszystko nam się udało zrealizować na czele z podwyżką wynagrodzeń zasadniczych stewardes o tysiąc złotych. Wtedy między nimi zacząłem się interesować transportem lotniczym. Brałem udział w różnych dyskusjach na temat właśnie CPQ, strona społeczna. Wiele środowisk proponowało jako alternatywę wobec CPQ Duoport, czyli właśnie lotnisko Okęcie i lotnisko w modlinie, mimo to władza bardzo ostro parła, żeby ten cepek jednak powstał. Był tutaj program dwa razy. Nawet zaprosiłem do Rosety pana Tadeusza Szymańczaka, który reprezentuje mieszkańców, m.in. właśnie Baranowa i tych, i tych miejscowości, które tam są wokół miejscowości, na terenie których ma powstać CEPEK. Ludzie tam mają być wywłaszczani i o to jest też spór, jakie mają być warunki tych wywłaszczeń. Władza generalnie nie rozmawia z ludźmi, wiele z tych miejscowości była i jest przeciwna budowie cepeków w tym miejscu. Przepisy, które wchodzą w życie i które mają prowadzić właśnie do eksmisji tych mieszkańców są niejasne, zmieniają się na wielu obszarach, są arbitralne. Natomiast o tym w tym programie mówiłem, właśnie to był Tadeusz Szymańczak, być może go niedługo jeszcze zaproszę, natomiast Dzisiaj chciałem się skupić, powiedzieć Wam o kilku, podsumować może tak, kilka innych wymiarów cpek i Wam zrekonstruować moją korespondencję z panem ministrem Chorałą i z Ministerstwem funduszy i polityki regionalnej. I muszę Wam powiedzieć, że ta moja korespondencja właściwie jest takim dobrym przykładem, jak ta władza rozmawia ze społeczeństwem, no ja tam występowałem jako związkowiec i jako dziennikarz również, ja umiem pisać tego typu wnioski, znam język polski, jestem dziennikarzem, w związku z tym y, trudno się było doczepić do spraw formalnych, tak mi się przynajmniej wydaje, też się trochę wgryzłem w tą problematykę, mimo to władza robiła wszystko, żeby mnie nie informować na temat, y, na tematy ważne w sumie, no to jest inwestycja jakby nie było, które ma kosztować polskie państwo grube miliardy i ma być realizowana przez lata No i ma być takim strategicznym no de facto motorem napędowym w ogóle polskiej gospodarki. Ja mam, jak wielu zresztą komentatorów i ekspertów, bardzo poważne wątpliwości czy ten projekt się w ogóle spina, czy on będzie w ogóle zrealizowany i czy on jest robiony w sposób prawidłowy, mówiąc delikatnie, no i właśnie, może powiem wam o takich czterech, pięciu wymiarach, które budzą moje poważne wątpliwości. Władza tych moich wątpliwości nie rozwiała. Pierwsza sprawa to jest sprawa, kto buduje CEPEK. Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej, spółka CEPEK S.A. robiła już mnóstwo przetargów. Dziwnym trafem, coś takiego jest w tej polityce, nie tylko pisowskiej, ale to już częściowo było za PO, Mianowicie, że jak Polska robi jakiś bardzo duży projekt infrastrukturalny, to zazwyczaj pomija firmy z Unii Europejskiej. CEPEK ma dużo partnerów zagranicznych już teraz. Z tego co przynajmniej patrzyłem kilka dni temu, nie było ani jednej firmy z Unii Europejskiej, która byłaby partnerem CPK, ani jednej. Ani jednej, a tak jak mówię, tych partnerów zagranicznych jest już kilka i to na duże kwoty, mimo to jakoś tak rząd unika, że tak powiem, tych ofert krajów unijnych. Mówię, że wcześniej już tak było, no bo między innymi, między innymi lot swego czasu się z Bęgiem dogadał, a nie z Airbusem. podpisaliśmy umowy też na helikoptery, unikając uniknej. Z tych firm, właśnie unijnych, generalnie rzecz biorąc, jak chodzi o takie duże inwestycje infrastrukturalne, to jakoś Polska z nieznanych mi przyczyn, uważam, że to jest szkodliwe. Nie dogadujemy się z partnerami unijnymi, natomiast już kilka tygodni temu pan Marcin Chorała podpisał umowę o współpracy przy budowie CPQ z libańską firmą Dar Al-Hamdasa Consultants i z brytyjskim przedsiębiorstwem Foster Plus Partners. Ja zgłosiłem pewne wątpliwości, dlatego że czytałem sporo o tych firmach i się okazało, słuchajcie, że ta firma Foster Plus Partners to jest firmę firma. Natomiast firma Dar al a Consultants to jest firma, która w pewnym momencie budziła bardzo poważne wątpliwości. W kilku krajach firmę posądzono o łamanie prawa, przede wszystkim między innymi była to Angola, tego doczytałem przynajmniej. Angola, Egipt, Liban, Arabia Saudyjska. Główne zarzuty dotyczyły korupcji. W Arabii Saudyjskiej to była katastrofa, w której tam zdaje się, że zginęło nawet sporo ludzi. Chodziło też właśnie o projekt przygotowany przez tą firmę co równie ważne, a może ważniejsze obydwie te firmy były, były autorami projektów stadionów na Mistrzostwa Świata w Katarze jak wiecie, no bo to była bardzo głośna sprawa i też przykro mi, bardzo było w czasie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, że jakoś to tak bardzo szybko umknęło. Wszyscy zaczęli się interesować tym, jak tam, czy wygrała Mistrzostwa Świata Belgia, czy Polska, czy Argentyna, czy Francja, a tymczasem przy budowie tych stadionów w Katarze szacuje się, że zginęło ponad 6 tysięcy osób. No, i właśnie pytałem pana ministra Chorałę, czy to nie jest przeszkoda, że te właśnie firmy projektowały stadiony. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że kim innym jest projektant, a kim innym jest firma, która buduje. Niemniej jednak też się doczytałem, że są, że, są, że, że obydwie te firmy, a przede wszystkim ta Foster Plus Partners jest znana jako taka, która broniła różnego rodzaju wartości właśnie też przy realizacji projektów, że jest taka międzynarodówka, międzynarodowa instytucja właśnie projektantów budynków i tam jest wpisane, że wszystkie firmy powinny wpisywać w swoje umowy klauzula o praw człowieka, w tym praw pracowniczych. Na pytania właśnie przedstawicieli tej Foster plus Partners szczególnie, firma ze świata zachodniego, no się jej przy liderzy, dyrektorzy wykręcali, że oni o tym nie wiedzieli, że oni nie chcieli, że im zależało, ale nie wyszło i co oni mieli zrobić. No nie brzmiało to zbyt wiarygodnie, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że tak renomowane firmy, szczególnie jak mówię ta Foster plus Partners, mogła wymusić wpisanie jakichś klauzul społecznych. Te klauzule według mojej wiedzy i wiedzy osób, które przyglądały się tym projektom, nie zostały wpisane. Jak mówię, zginęło co najmniej kilka tysięcy osób, komentatorzy mówią... Też Amnesty International o tym, że zginęło co najmniej 6-7 tysięcy. A mimo to właśnie, właśnie polskie państwo wybrało te dwie e, firmy. E, Waldemar mnie pyta, ile pra tysięcy pracowników poprawiło swój byt i swoich rodzin. No, Waldemar, no sorry, ale to jest takie pytanie: typu, że na 30 tysięcy pracowników 6 tysięcy nie przeżyło, czy teraz ci, którzy przeżyli poprawili swoją sytuację i czy w związku z tym mamy chwalić właśnie te inwestycje, no nie, ale jeżeli umierają ludzie przy pracy i to jeszcze nie jest wypadek przy pracy, tylko to jest masowe zjawisko, no to, to jest kryminał po prostu, no. no więc wydaje mi się, że jednak jest to temat, którym powinniśmy się przejmować. W Polsce oczywiście mało kto się tym przejmował, natomiast no dla mnie jest to dosyć bulwersujące, jak mówię, firmom zadawano pytania odnośnie tych kwestii i e, odpowiedzi były mówiąc delikatnie niezbyt przekonujące. Zadałem te pytania właśnie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pan chorała mi odpisał, że e, generalnie nie, nie zna przypadków łamania prawa przez te firmy, a zapytali właśnie... By u źródeł, że tak powiem, czyli w tym wypadku firma Dara Handasach jest firmą libańską, rządu libańskiego, czy oni są kolokwialnie mówiąc przestępcami, czy mają jakieś wyroki, dostali zapewnienie, że takich wyroków nie ma, w związku z tym zdaniem polskiego rządu wszystko jest w porządku. No nie do końca mnie to przekonuje, jeszcze powiedziawszy, no ale sam fakt właśnie, że te firmy projektowały stadion, stadiony w Katarze, no wzbudził moje poważne wątpliwości. Druga moja wątpliwość, która już się pojawiła kilka miesięcy temu, to jest taka, że zacząłem zadawać pytanie, jakie są plany strategiczne odnośnie centralnego portu komunikacyjnego. I tak trochę, że tak powiem, z góry zacząłem pytać, czy w ogóle podnosi tak? państwa. Dla wielu komentatorów to się wydawało oczywiste i szansem pismu, że to będzie największa polska inwestycja w Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast zacząłem szukać, czy rzeczywiście to są jakieś gwarancje tego, że CEPEK pozostanie pod kontrolą państwa będzie Polska. jeszcze, że w szczerze się nie znalazłem. Mówię to też w tym kontekście, że władza przez wiele miesięcy mówiła o tym, jak może pamiętacie, jak rządziła Platforma z PSL-em, że, że rząd chce przynajmniej część udziałów sprzedać Lufthansie, że rozważa częściową przynajmniej prywatyzację, czy oddanie podmiotom zagranicznym i, i zdaniem ówczesnych polityków PIS-u, to była no, podstawa do zarzutów o zdradę ojczyzny. Na no, tymczasem, jak chodzi o cepek, przynajmniej przez pierwsze kilka tygodni właśnie nie dostałem żadnego zapewnienia, że cepek pozostanie polski. Minęło mniej więcej 3 miesiące, chyba trzy wnioski w tej sprawie wysłałem i pan minister się wykręcał od odpowiedzi, aż w końcu, słuchajcie, trafiłem na news na, w Radiu Maryja. Radio Maryja. Zanim mam tylko o tym Radio Maryja, raz mi Pan Minister odpowiedział, że nie ulega żadnych wątpliwości, że projekt w całości będzie kontrolowany przez polskie państwo, że jest kontrola nad CPEKiem, że on ma 100% udziałów polskich, po czym się pojawiło zastrzeżenie, że może jednak maksimum w ustawie jest wpisane, że jednak maksimum może zostać oddane jakiemuś zewnętrznemu partnerowi 49%. I co się stało? Że na antenie Radia Maryja, około dwa tygodnie temu, czytam nagle, że pan Mikołaj widz, prezes Cepeku ogłosił, że spółka Cepek będzie podzielona. 51% zostanie w skarbie państwa i w państwowych osobach prawnych, a 49% będzie przeznaczone dla inwestorów branżowych i finansowych, czyli zewnętrznych krótko mówiąc. Czyli krótko mówiąc jednak się okazuje, że cepek nie będzie w pełni polski najprawdopodobniej. Pan minister nie powiedział, nie powiedział na czym ten podział ma polegać. Ja wam przypominam, że była niedawna awantura z lotosem gdzie się mówiło i się mówi cały czas, że kontrolę nad Lotosem w 30% ma mieć Arabia Saudyjska, ale jest cały czas wielka afera wokół tego. Pytanie jest takie, czy te 30% nie, nie będzie wystarczające dla Arabii Saudyjskiej do kontroli strategicznej, czy nie będzie na przykład blokady inwestycji. Tymczasem tutaj chodzi o 49%, nawet nie 30%, a 49%. W związku z tym wysłałem kolejne pytania, czy CPEG będzie częściowo sprywatyzowany. Jak to będzie z podziałem zysków i strat? Dlatego, że jak może wiecie obecnie za CP płaci wyłącznie polskie państwo, te koszty są coraz wyższe, to już jest kilkaset milionów w skali roku, o tym też będę mówił, same pensje tam pochłaniają bardzo dużo, bo średnie wynagrodzenie w CPQ wynosi 13,5 tysiąca złotych, 13,5, nie, nie, nie sobie płacą, a jeszcze nie została wbita pierwsza łopata, że tak powiem w ziemię. W związku z tym zadałem też pytanie, jak to będzie z podziałem zysków, dlatego że obecnie straty ponosi polskie państwo, a tymczasem może się okazać, że jeżeli w ogóle ten cepek powstanie, co ma wątpliwości, no to może się okazać, że zyski będzie miała na przykład jakaś spółka z Arabii Saudyjskiej albo z Emiratów Arabskich, o których ostatnio głośno, bo trochę to śmieszne, tak już na marginesie, że tam Sikorskiego krytykują za współpracę z Emiratami, Zresztą ja też krytykuję bo... Budzi to moje wątpliwości, ale z drugiej strony polskie państwo strategiczną spółkę częściowo sprzedało Arabii Saudyjskiej, która jest znacznie jeszcze bardziej totalitarna niż Emiraty Arabskie i być może CEPEK też na przykład trafi w ręce właśnie jakichś podmiotów tego typu krajów jak Emiraty Arabskie, no doradca z Libanu, też nie jest to jakieś bardzo demokratyczne państwo. No i właśnie, i teraz pytanie, czy te 49% podmiotów zewnętrznych da jakąś kontrolę nad CPEKiem podmiotom zagranicznym, czy podmiotom właśnie prywatnym. I druga sprawa, warto też pamiętać o tym, o czym się nie mówi, mianowicie CPK ma wchłonąć większość lotnisk regionalnych. W ogóle to ma być jakoś tak dziwnie zrobione, że nie wiem, czy wiecie, jest w Polsce coś takiego jak przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze. Te przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze kiedyś nie pozwali zresztą też jak walczyło o prawa pracownicze pracowników portów lotniczych. To ówczesny prezes, pan Szpikowski, mnie pozwał za naruszenie właśnie jego dóbr, dóbr firmy, nie jego dobro. dóbr firmy, trochę jak taka usińska, on był tak samo w ostry się, strasznie atakował, związki zawodowe, no ale w każdym bądź razie to było przedsiębiorstwo państwowe, podkreślam państwowe, nawet nie spółka skarbu państwa, a przedsiębiorstwo państwowe, porty lotnicze i te porty lotnicze skupiały większość portów lotniczych w Polsce, również tych regionalnych, tak, no bo nie tylko w końcu jest Okęcie w Polsce, ale są też inne lotniska i te lotniska właśnie, że tak powiem, należały do przedsiębiorstwa państwowego, porty lotnicze i teraz cpe wchłania te porty lotnicze, dlatego że CEPEK wchłonął przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze, tak? to znaczy porty lotnicze stały się częścią po prostu centralnego portu komunikacyjnego i teraz zadałem też pytanie, ciekaw jestem odpowiedzi, bo to już dosyć długo trwa, czy właśnie jeżeli na przykład 49% udziału wykupi Arabia Saudyjska albo Emiraty Arabskie, to czy również te lokalne porty lotnicze będą kontrolowany przez na przykład Arabię Saudyjską albo Emiraty Arabskie, tak na marginesie przypomnę, że, że nie tylko Emirat, ale Arabia Saudyjska ma z Rosją bardzo dobre stosunki raczej one się poprawiają, a mimo to właśnie Polska przekazała 30% udziałów właśnie lotosu Arabii Saudyjskiej, więc ciekaw jestem, czy to samo będzie z CEPEKiem, że na przykład część polskich lotnisk trafi do na przykład do Emiratów Arabskich. tak? No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że, że co prawda 49% udziałów jest całego cpek ale na przykład lotnisko w Gdańsku będzie kontrolowane w większym stopniu przez Emiraty Arabskie. Emiraty Arabskie się na przykład dogadają z Rosją i co wtedy? No to takie tego typu pytania. Jakoś tak władza nie chce rozwiać moich wątpliwości, tylko mówili wcześniej, że CPEK będzie całkowicie polski. Teraz już mówi się, że 49% będzie, że 51% będzie Polska, a w związku z tym to też jest taki interesujący aspekt. Warto, warto o tym pamiętać. Bardzo ważna sprawa. Bardzo dziękujemy Katarzynie Orlik za wsparcie Resetu Obywatelskiego. Oczywiście zachęcam tak do wsparcia Resetu jak i związkowej alternatywy. I związkowa alternatywa i Reset utrzymuje się ze, ze wsparcia Waszego związkowa alternatywa ze składek członkowskich, składek wspierających reset zdatków od Was. No, Natomiast wracając do cpk których nie utrzymuje zdatków, utrzymuje się z budżetu państwa, zresztą tego rząd nie ukrywa, że będzie głównie finansowany CPK z pieniędzy publicznych, finansowany z pieniędzy publicznych, a jak mówię, zyski mogą być już sprywatyzowane. W związku z tym, w związku z tym, chciałem powiedzieć jeszcze że kilka rzeczy właśnie o tym cpk Tu patrzyłem na nasz private chat, bo Piotrek mi pisał o różnych właśnie zasadach i standardach dotyczących dotyczących właśnie tych dużych firm, Foster and Partners. Tam, tam są zasady wpisane też na ich stronie. No więc właśnie o to chodzi. Z jednej strony Deklarowali różnego rodzaju zasady, a z drugiej strony z przestrzeganiem tych zasad w praktyce jest różnie. No, natomiast wracając do do samego, kolejna sprawa to, to jest rzecz, która jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawa i sam się jej trochę przyglądałem, mianowicie szacunki dotyczące liczby pasażerów. W 2000 i też pytałem się, no bo to jest kluczowa sprawa, tak? Bo rząd cały czas mówi, że CPEK jest bardzo potrzebny, ponieważ Lotnisko Okęcie traci przepustowość, tak? Znaczy już jest za dużo, mówiąc prostym językiem, jest za dużo pasażerów, że oni się zmieścili na Okęciu. Krytycy mówią, że trzeba by zrobić właśnie duoport, czyli dowartościować jakoś Modlin. Generalnie ta władza w ogóle Modlina nie lubi od lat, no z różnych przyczyn już nie będę w to wchodził. Natomiast, natomiast pytałem kilka razy pana ministra Chorałem, na jakich przesłankach właśnie władza opiera um, takie przekonanie, że właśnie będzie szybko rosła liczba pasażerów i ile, ilu pasażerów będzie na cpq i jakie będą w związku z tym zyski, dwu czy trzykrotnie władza mi odmawiała informacji. To jest dosyć ciekawe, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod który podlega centralny port komunikacyjny przerzuciło to pytanie na Ministerstwo Infrastruktury, że oni nie, że oni nie mają takich danych, ale Ministerstwo Infrastruktury ma, a Ministerstwo Infrastruktury ma odpisało, mimo do nich oczywiście też napisałem, że właśnie dane ma centralny port komunikacyjny, który jest pod Ministerstwem funduszy Polityki Regionalnej. Jak zrobiliśmy takie kółeczko, to wreszcie po mniej więcej półtora miesiąca czy dwóch, pan minister chorała mi odpisał, że mają takie dane, że mają takie dane i to są dane o oparte na szacunkach czegoś, co się nazywa JATA. JATA to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników. Ja się trochę śmiałem, że tego typu raporty robione przez JATA to tak jakby producenci mięsa starali się przekonywać, dlaczego produkcja mięsa przez najbliższe 200 lat będzie miała sens. No. Generalnie rzecz biorąc JATA jest jakby stroną tak? i w interesie JATA jest przekonywanie, że ten ruch pasażerski będzie coraz większy, no ale niezależnie od tego stwierdziłem, że się przyjrzę temu raportowi, no w każdym razie dostałem odpowiedź od, od właśnie rządu. Oni powiedzieli, że właśnie te, że z, z danych JATA wynika, że tam już będzie niedługo 40 milionów pasażerów na cpk i że, i że CPK będzie opłacalny, uwaga, uwaga, od pierwszego roku funkcjonowania. Już w pierwszym roku funkcjonowania, w 2028 roku e, będzie CEPEK miał zyski e, i tam były trzy e, scenariusze właśnie rozwoju ruchu lotniczego nad Polską. E, wszystkie de facto wyglądały bardzo, bardzo optymistycznie tak naprawdę, również ten pesymistyczny wyglądał bardzo optymistycznie, więc ja zacząłem poza takimi suchymi danymi, bo faktycznie sobie znalazłem te dane, samego raportu nigdzie nie ma, natomiast zacząłem właśnie się pytać, no dobra, no to poza suchymi danymi, które wyglądają ładnie, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jaka jest w ogóle podstawa tego typu szacunków i zacząłem pytać też, może powiem Wam o co mi chodzi, dlatego że te informacje, które przynajmniej do mnie dotarły, opierały się na takim przekonaniu, że, że ruch lotniczy w Polsce de facto się od lat rozwija linearnie i że on dalej będzie się tak rozwijał, tak? czyli że rok w rok rośnie 10-15%, Piotr Strychacki pisze, że ekonomia cpek będzie ewenementem w skali światowej. Znaczy oni już w ogóle, wiesz Piotrze, to, że oni uważają, że w pierwszym roku funkcjonowania będą duże zyski, bo tak mi napisali, w 2028 a raport Najwyższej Izby Kontroli mówi, że w zasadzie nie ma szans otworzyć tego lotniska w 2028 i w ogóle jest rok 2023, a oni jeszcze nie wbili pierwszej łopaty, w związku z tym to w ogóle jest trochę kosmiczne przekonanie. No ale w każdym razie dlaczego ja jestem nieufny wobec danych Jata i tego, co mi napisał pan minister Chorała? Bo ja generalnie rzecz biorąc zadałem im Pięć w zasadzie pytań, bo teraz już mam przed sobą, wydrukowałem sobie cztery, ale jeszcze na pierwszym etapie było piąte, więc powiem Wam o co mi chodzi, dlaczego dane Jata i dane polskiego rządu są zafałszowane, już niezależnie od tego, co myślimy o tym rządzie, także są w ogóle dosyć nieudolni, moim zdaniem Chorała ma dosyć niewielką wiedzę na temat ruchu lotniczego. Tak, generalnie rzecz biorąc, sprawdziłem sobie, kiedy były robione dane jata i te dane jata pochodzą sprzed. Nie ma dokładnych danych, ale z tego co wyczytałem wynikało, że to jest blisko dwa lata temu, chociaż one zostały publicznione bodaj trzy miesiące temu, bardzo niedawno, to mimo to tak szukałem, że już o tym, że te dane są można przeczytać dobrych kilkanaście miesięcy temu. W związku z tym pierwsze moje spostrzeżenie i pytanie do pana ministra było takie, że rząd w ogóle opierał się na danych i danych JATA, które zakładały, że generalnie rzecz biorąc epidemia koronawirusa opada, a sami robili szacunki, kiedy epidemia wcale nie opadała, bo właśnie nadchodziła kolejna, to była bodaj czwarta czy piąta, fala, coś tak powiem w zależności od metodologii, bo tych fal było mnóstwo, no w każdym bądź razie dane JATA były z czasów, kiedy epidemia w zasadzie narastała, a to był akurat taki czas, kiedy wydawało się, że, że epidemia może się szybciej skończyć. W związku z tym te dane moim zdaniem były zbyt optymistyczne po prostu i te dane zakładały, że więcej epidemii w ciągu najbliższych 10 lat po prostu nie będzie, że to był taki jednorazowy wypadek przy pracy, że nagle się ten koronawirus nam pojawił i już od tej pory do roku co najmniej 2028 to ludzie będą w ten sposób prawda, do góry, ten ruch lotniczy nie tylko się odbije, ale będzie bardzo szybko się rozwijał. Oni też założyli, że, że nastąpi w zasadzie już pod koniec tego roku 2023 powrót do liczby pasażerów z okresu tuż przed epidemią. Tak tak sobie e, pozakładali. No co jest bardzo dziwne, lotniska kosztowna, zaraz stoją ze chwastami w Europie i na świecie też ja to opiniowała jako zyskowne. Trzeba by przeczytać, jakie są ich Historia ich danych, bo ja też nie chcę odbierać im jakiejkolwiek wiarygodności. To są też eksperci, tylko mówię, że oni są też stroną, mają swoje interesy, tak? To jest towarzystwo, de facto firm lotniczych, tak? W związku z tym w ich interesie jest bronić tego, że te firmy lotnicze się będą rozwijać, a nie zwijać przewoźnicy. Tak? Więc ale to pierwszy wskaźnik, tak? Drugi wskaźnik, rzecz bardzo ważna, i o tym nie mogli po prostu wiedzieć, ponieważ raport powstał jak mówię znacznie wcześniej, to było rzędu dwa lata temu. Mam na myśli wojnę w Ukrainie i generalnie rzecz biorąc, co się stało z ruchem lotniczym przez wojnę w Ukrainie. Ja sobie przeczytałem, jakie, jaka część polskiego ruchu lotniczego dotyczy tych kierunków wschodnich Ukrainy czy Rosji, gdzie obecnie samoloty generalnie nie latają. No i się okazało, że to jest 7% polskiego ruchu lotniczego, więc też zadałem pytanie, czy... Czy właśnie oszacowali właśnie ten odsetek polskiego ruchu lotniczego, który wiąże się z kierunkami objętymi działaniami wojennymi, jak to wpłynie na e, liczbę lotów? Czy sytuacja, że ta liczba lotów w ciągu najbliższych 3-4 lat spadnie? E, no i tam pojawiło się jedna. Pierwsza odpowiedź była wymijająca, że generalnie oni po prostu rzutują to, co było wcześniej nie widzą podstaw, żeby to uwzględniać. Jak zresztą ze wszystkimi moimi asumptiami pytaniami. Drugie, niektóre również nie mogli tego przewidzieć, mianowicie czy w swoich szacunkach dotyczących liczby pasażerów rząd uwzględnił wzrost cen energii, a co za tym idzie wzrost cen biletów lotniczych, jakie są ich szacunki odnośnie zmian cen biletów lotniczych w najbliższych latach. No i znowu nie ma odpowiedzi, napisali, że po prostu projektują to, co było w przeszłości. No to trudno jest projektować, bo inflacja jest najwyższa w większości krajów świata, nawet nie Europa, a świata od no od mniej więcej 30 lat. W Polsce obecnie nawet dzisiaj dzisiaj inflacja ponad 17% znowu. To jest to są wskaźniki inflacji najwyższe od lat 90., od początku lat 90. I Polska tu nie jest wyjątkiem. No, jak wiem, jak słyszeliście pewnie Węgry nawet ponad 25, no ale również strefa euro. Lepsza jest sytuacja niż w Polsce, ale ponad 10. Między innymi szybko wzrosły, rosną ceny energii. W związku z tym rosną też Ceny biletów, tak? Więc wydaje mi się to bardzo ważne. A mimo to rząd. Yy że to nie jest istotny czynnik ruchu lotniczego, że ceny biletów lotniczych rosną. Rzecz dosyć niezwykła, że tu się tego nie uwzględnia. Kolejna sprawa, również zadałem o to pytanie, mianowicie, czy w swoich szacunkach dotyczących liczby pasażerów w najbliższych latach rząd uwzględnia odwrót części pasażerów, którzy uważają, że korzystanie z transportu lotniczego przyczynia się do emisji CO2, czyli kwestia nazwijmy to taka społeczna, etyczna. Ja mam trochę znajomych w krajach Europy Zachodniej, nie lubię używać argumentu znajomych, ale mówię o tym, że oni przekazują informacje dotyczące, jakie są nastroje społeczne, jakie są sondaże, więc muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście taki etyczny sprzeciw wobec lotów samolotami, przenoszenie transportu na transport kolejowy ma miejsce na zachodzie na coraz większą skalę, oczywiście mowa jest głównie o krótkich dystansach, jeżeli ktoś leci, nie wiem, ze Sztokholmu do Nowego Jorku, no to wiadomo, że nie ma innego wyjścia niż polecieć samolotem, ale już jeśli chodzi o trasę na przykład Warszawa-Budapest, Warszawa-Berlin, Warszawa-Wiedeń, no to już mogą może się okazać, że może nie Warszawa, właśnie nie, bo Polska bo Polska na razie w tym ruchu na rzecz ograniczenia emisji CO2 no nie jest w awangardzie, mówiąc delikatnie. Ale jeśli chodzi o trasy na przykład Berlin-Paryż, Berlin-Madryt, Berlin-Wiedeń, no to już rzeczywiście coraz więcej pasażerów rezygnuje z transportu lotniczego i biorąc pod uwagę zmiany postaw w krajach Unii Europejskiej, gdzie partie zielonych stają się de facto establishmentem i te zielone postulaty są de facto przejmowane przez tak lewą, jak i prawą stronę sceny politycznej, to moim zdaniem nastąpi radykalny spadek liczby lotów. Zostanie ograniczony transport lotniczy. No i generalnie z tej mojej korespondencji z panem Chorałą i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że oni uważają, że to w ogóle żadne, żadnego wpływu nie ma. Nie 5%, tylko 0%. Tak, Oni uważają, że wszyscy będą coraz częściej latać dokładnie tak samo, jak nie wiem... Z roku 2007 na 2008 na 2009. No, wątpić, szczerze powiedziawszy, bardzo ważna sprawa też jest znowuż rząd uważa, że zmiana będzie 0,0, mianowicie temat, który poruszę za minutę 20 z Piotrem Bocianowskim, czyli praca zdalna, komunikacja zdalna. Zadałem rządowi też pytanie, czy w swoich szacunkach dotyczących liczby pasażerów w najbliższych latach uwzględnili Państwo wzrost znaczenia pracy zdalnej i związany z nią spadek liczby spotkań biznesowych. Nie mam tutaj dokładnych szacunków i takich badań, chyba również ja to nie przeprowadzała tak na marginesie, mianowicie jaki procent pasażerów to są pasażerowie biznesowi na krótkich też często jednodniowych czy dwudniowych spotkaniach. Mam tu na myśli lotu na przykład Warszawa-Bruksela, Warszawa-Londyn, yy, y, Londyn-Paryż, y, Paryż-Bruksela, Berlin-Bruksela, Berlin-Paryż yy, y, i takich przypuszczalnych lotów jest bardzo dużo. Wiem, że dużo firm międzynarodowych, nie tylko w skali jednego kraju, ale w skali Europy czy świata przechodzi na pracę zdalną, w związku z tym takich szybkich spotkań biznesowych rzeczywiście będzie prawdopodobnie o rzucam 30% mniej, a to są loty biznesowe, w związku z tym to są duże zyski dla linii lotniczych, to są te droższe loty, firma płaci tak za klasę biznes, no i znowuż polski rząd nie przewidział, nie założył, że liczba pasażerów spadnie. Konkludując, moja teza oczywiście jest taka, że cepek się po prostu nie opłaca, dlatego że biorąc pod uwagę te pięć wskaźników, a być może dałoby radę jeszcze znaleźć szósty czy siódmy po prostu CPK się nie kalkuluje, niektórzy jeszcze dodają taki czynnik, że coraz więcej ludzi przechodzi na lotniska regionalne i na przykład nawet jak idzie na wakacje z biurami podróży, to na przykład, nie wiem, jak chodzi o Polskę, to woli jeździć nawet do odległych kierunków nie wiem, z Katowic czy Gdańska, niż z Warszawy, więc jeżeli nawet będzie, nie wiem, wycieczka na Kubę, czy na Seszelę, czy na Kretę, to wtedy ludzie nie będą latać z z cpek tak, tylko będą latać na przykład z Gdańska czy Brukseli. Zresztą wydaje mi się, że biorąc pod uwagę odległość na przykład nawet od centrum Warszawy, okęcie jest znacznie bardziej komfortowe po prostu dla mieszkańców Warszawy niż, niż byłby port w Baranowie, jeśli chodzi nawet i o jakieś wyjazdy na wczasy i wyjazdy krótkotrwałe do na przykład innych miast. No jeżeli ja bym chciał samolotem lecieć z Warszawy do Szczecina i miałbym, nie wiem, przez ponad godzinę przedostawać się do lotniska w Baranowie, no to taki średni interes, tak? To, to również był argument wtedy, że właśnie nie ma sensu latać z Baranowa, które nawet jeżeli będzie jakaś szybka kolej, do, gdzie można się będzie dostać z różnych części Polski, no to jednak ludzie nie lubią, prawda, nadkładać dodatkowej godziny, dwóch czy trzech. Więc konkludując, wydaje mi się, że potem zędem względem się cepek nie spina biznesowo i rząd, muszę przyznać, że mi nie odpowiedział prze i póki co już koresponduje z nimi ponad Trzy miesiące na te wątpliwości dotyczące liczby pasażerów, a powtarzam, jest to kluczowy argument za tym, żeby Cepek w ogóle powstał, więc tu jest bardzo, bardzo poważna wątpliwość. I może jeszcze jedna czy dwie kwestie, jak chodzi o cepek, bo chciałem tak dzisiaj kilka tych wątpliwości swoich nakreślić, bo jak mówię, sprawy związane z wywłaszczeniami, to był tutaj u mnie Tadeusz Szymańczak, może go jeszcze zaproszę w najbliższych tygodniach, żeby też tą sprawę Wam szerzej nakreślić, ale chciałem Wam pokazać tą stronę, nazwijmy to taką... Od strony biznesowej, tak, czy taką biznesowo-społeczną. Zapytałem też ministra Chorałę odnośnie dwóch spraw, mianowicie odnośnie wysokości pensji i odnośnie stopnia upartyjnienia w cpk Mianowicie zapytałem, czy przy zatrudnieniu w CPEK wprowadzili Państwo wymóg bezpartyjności? Czy mają Państwo wiedzę, ilu pracowników cpek u to politycy lub członkowie ich rodzin? I rzecz tu jest akurat bardzo właśnie zabawna, chciałoby się powiedzieć. Mianowicie to pismo zresztą osobiście podpisał Pan Chorała, więc ja wcześniej mówiłem Chorała, tak sobie tak powiem, symbolicznie, bo on odpowiadał za Cepek akurat to pismo. On osobiście podpisał, napisał, że informuje, że spółka CPEK nie jest uprawniona do zbierania informacji dotyczących przynależności partyjnej pracowników ich rodzin i tutaj cytat z RODO, że nie można przetwarzać danych osobowych odnośnie między innymi się wymienia pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe i później chorałam i podsumował, że to czy ktoś należy do PiSu czy nie, partii spytam, czy było jasne, ale wiadomo, że o PiS chodzi. Napisał mi, że te dane są zaliczane do kategorii wyraźliwej i podlegają szczególnej ochronie, czyli no tak rozumując to właściwie mm, Żadna instytucja w Polsce nie mogłaby wprowadzić wymogu bezpartyjności, jeżeli partyjność, jest, przynależność do partii jest kwestią, którą chroni z RODO, zdaniem pana ministra. Tak na marginesie ten przepis, który przytoczył pan minister, artykuł 9 ustawy RODO, że jeszcze raz zatytuję tu się zabrania przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe etniczne poglądy polityczne, nie przynależność do partii politycznych. Są cały czas jednak stanowiska, które zakładają, że do partii politycznej nie można należeć, więc wydaje mi się, że akurat tutaj to jest jakaś oryginalna ścieżka interpretacyjna ministra Chorały, który to, no chyba jakby ją wdrożyć konsekwentnie to w żadnym urzędzie, nie można by oczekiwać bezpartyjności, czy to też, nie wiem, części służby cywilnej, czy od sędziów, prokuratorów, kogo tam jeszcze, no, najwyraźniej pan, znaczy no, prokurator akurat, jak wiemy, generalny nawet do partii, ale nawet jest liderem. I rzeczywiście, jak chodzi też o służbę cywilną, PiS w pewnym momencie rzeczywiście zniósł częściowo wymóg bezpartyjności, więc tutaj pan Chorała jest konsekwentny, no ale to na swój sposób zabawny, że, że, że właśnie pan Chorała uznał pytanie o stopień partyjniactwa w cpk jako pytanie niedopuszczalne, ponieważ atakuje dane wrażliwe pracowników cpk -u. No i wreszcie spytałem, spytałem pana prezesa Chorałę, pana ministra, przepraszam, Chorałę, że ze sprawozdania zarządu spółki z 2021 roku wynikało, że średnie wynagrodzenie w cpk wynosiło ponad 13 tysięcy brutto. W jaki sposób ustalono poziom wynagrodzenia? Czy te wynagrodzenia są bliskie pensjom pracownikom zatrudnionych na podobnych stanowiskach w sferze budżetowej? No i tam wymieniłem księgowe pracownik sekretarzy. Kierowcy, no bo tego typu zawody również są oczywiście w cpk -u. No i pan minister znowuż mi napisał, na gruncie obowiązującego prawa wysokość wynagrodzeń w poszczególnych grupach nie może zostać ujawniona. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego kodeksu pracy, wynagrodzenie jest zaliczane do dóbr osobistych pracowników, podlega ochronie i jest objęta autonomią informacyjną. Coś niesamowitego, dlatego że ja nie pytałem pana ministra o to, czy ile zarabia pani Ksiński zatrudniony jako nie wiem, sekretarz czy sekretarka w jego biurze, tylko ja się pytałem na stanowiskach i żeby porównać te wynagrodzenia ze stanowiskami w sferze budżetowej, czyli na przykład wymieniłem księgowe pracownicy sekretariatu kierowcy. Pan minister jednak uznał, że, że to jest tajne. Tajne są wynagrodzenia, bo to narusza czyjeś dobra osobiste. Coś niesamowitego, swoją drogą. No dobra, to tak chciałem wam te pół godzinki yy, pomyśleć, bo nakreśliłem takie pole, ja oczywiście jestem otwarty też tym cepkiem, chciałem się zająć dosyć profesjonalnie. Jak mówię, mam pewien ból związany z cepkiem, związany z tym, że ja wskazuję, moim zdaniem to, co powiedziałem, to jednak są pewne patologie, a przynajmniej patologie. No być może to są patologie, ponieważ jak mówię, rząd nie chce mi odpowiedzieć na wiele pytań, które zadałem, nie chce uwzględnić czynników, które poruszyłem i przeprowadzić, analizę na przykład na ile właśnie te czynniki wpływają na sensowność rentowność cpk -u. w związku z tym to patologią jest to, że rząd, rząd się nie interesuje tego typu problemami, no, ale generalnie warto, wydaje mi się, tym zajmować. No, właśnie, Anna Kuczuk pisze, że moje pytania do nie dotyczyły konkretnych osób i w tym sensie chorała nie ma racji. No, też mi się tak wydaje. Jeżeli ja piszę, jeżeli ja wysyłam pytanie do Ministerstwa, jaka jest średnia wynagrodzeń na jakimś stanowisku, to ja nie naruszam niczyich ich dóbr. Ja nie pytam o wynagrodzenie pana Iksińskiego i pana Nowaka czy, czy, czy Malinowskiego, tylko pytam właśnie o poziom wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych. Panie Piotrze, czy Pan w tym kraju działa w pojedynkę, bo mam wrażenie, że związków w naszym kraju już nie ma, oprócz Solidarności z TNP martwym. No, ja nie działa w pojedynkę, Tomaszu, ponieważ do Związkowej Alternatywy należy już około 6 tysięcy osób. Jak mówiłem w jednym z poprzednich programów, w samym 2022 roku przystąpiła do nas około 3300 pracowników, czyli podwoiliśmy się, ponieważ obecnie nas już jest ponad 6 tysięcy, więc ja wszystkich niezmiennie zapraszam do Związkowej Alternatywy. No, pomóżcie, tak? Ja za Was oczywiście, więc nie, ja nie chcę działać w pojedynkę, ja Was zapraszam, żebyśmy wspólnie działali. Słuchajcie, mam jeszcze parę minut, bo chciałem tą drugą część zacząć około godziny 18, więc chciałem Wam powiedzieć o kilku rzeczach, które, które mnie ciekawią i które są moim zdaniem ważne. Mówiłem kiedyś o odpowiedziach chorały, to chciałem je dzisiaj tylko tak ubrać sobie w jedną całość, bo ja tak mówiłem w tym programie o wyrwanych, jeden problem, później drugi, później czwarty, więc dzisiaj chciałem wam nakreślić taką mapę, przepraszam, jeżeli ktoś... Stwierdził, że się powtarzam, że tak powiem, ale wydaje mi się, że o takich rzeczach warto mówić i przypominać, dlatego że ta władza w ten sposób działa, że raz coś się powie, tak, że nie wiem, że Czarnek ukradł 40 milionów, rozdał sobie swoim znajomym i po trzech dniach, jak już ktoś do policji mówi, no zaraz, ale panie, pan rozdał za 40 milionów, a on mówi. Ee... O Jezu, to już nudne, to już wiesz, było, po co Pan gada o tych 40 milionach, ile to, już, ile to już czasu minęło, proszę Pana, tak? Więc mi się wydaje, że jednak o pewnych zjawiskach warto y, przypominać, Tomasz, czy, czy, czy członkowie mają trochę mojej charyzmy. No mamy charyzmatycznych liderów, mamy y, chociażby, zapraszam do tego programu, y, czy to Ilonę Garczyńską, y, czy Agatę Jagodzińską, Darka Pawełczaka, zapraszam naszych liderów, Krystian Kosowski w związku z tym, ale ja zapraszam też tąpu nie patrz tak na to, czy kto u nas jaką ma charyzmę, ale ale za, za, zapraszamy, niech jakby Potrzebujemy ludzi z odwagą, charyzmą, pracowitością, konsekwencją, więc się nie ma co oglądać, kto ja, na ile jest charyzmatyczny, tylko warto coś wspólnie zrobić. A ja obiecuję, bardzo chętnie, bardzo chętnie pomogę. Powiem tylko może jeszcze dwa zdania przed przerwą na temat tego, co się dzieje w Si Polska. Być może z Krystianem Kosowskim pogadam w najbliższych dniach, ale słuchajcie, to jest odjazd, co robi mi to. I trochę się powiedziawszy, jakby, bo to jest śmieszne na swój sposób, tak? Pamiętacie, jak mówiłem wam chyba w ostatnim programie, że ostatnio pan prezes, czy raczej reprezentujący firmę, pan Myszczyński, który tam jest prokurentem, więc ma uprawnienia do reprezentowania firmy, napisał, że on nie, nie, nie wie z kim od nas rozmawiać, naszym związkiem, dlatego, że ma wątpliwości do naszej reprezentacji i on by chciał nasze papiery zbadać grafologicznie, analizą grafologiczną, Tak. Okay. No więc ja mu już tam pięć razy odpowiedziałem, że szanowny Panie, Związek w Polsce zawodowy jest organizacją niezależną od pracodawcy. No właśnie gonia o tym, chciałem powiedzieć o tym SI. No nie poprawiła się w tym sensie, że jest wojna, to znaczy pracodawca idzie z nami na wojnę. Ja ciągle tłumaczę pracodawcy, on nie rozumie, że zgodnie z artykułem pierwszym ustawy Związku Związek Zawodowy jest od pracodawcy. Niezależny od pracodawcy, niezależny od państwa, niezależny od samorządu, ale kluczowe jest to, że Związek Zawodowy jest niezależny od pracodawcy i to było bardzo ważne już w prr de facto. O to chodziło tak naprawdę Solidarności. Tak, To był kluczowy postulat Solidarności. No to oczywiście było to, żeby w ogóle uznać, że oni istnieją, ale kluczowe było to, żeby uznać, że oni są niezależni od władzy. Więc w gruncie rzeczy mamy... Formalnie demokrację, mamy rozbudowane prawo o związkach zawodowych, mamy konstytucję, tak? A z drugiej strony cały czas nie uznaje się niezależnych związków zawodowych, dotyczy tak pani Łuścińskiej ZUS-u, jak i dotyczy pana Nito z Polska. Więc ja już im zacząłem pamięć pisać ludzie, odwalcie się od nas, dlatego że to, kto nas reprezentuje, to jest nasza sprawa. I ostatnio znowuż pan. Myszczyński, DW do pana To, w związku z tym panowie razem tam współpracują przy pisaniu tych pism, przy dotowaniu tych pism, napisał, że właśnie, on bardzo by chciał z nami porozmawiać, ale nie przesłaliśmy mu wszystkich papierów, więc oni nie mogą nas w pełni uznać. Eee, Tomasz Szyndrowicz, jeżeli urzędnik nie zamierza udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące spraw publicznych, zasłaniając się dyrektywą RODO, to oczywiście, że ukrywa, rzeczy bez przyczyn, to śmierdzi? Oczywiście, że śmierdzi, tak. To też mam na myśli. Natomiast wracając do Polska, więc ja już ostatnio, jak nam mi napisał, nam napisał, bo to też Krystianowi Kosowskiemu, naszemu związkowi w Sinsze, szanowni Państwo, niestety nie możemy z Wami rozmawiać, ponieważ ponieważ nie jesteśmy pewni co do Waszej reprezentacji. Ja wcześniej napisałem, nasza reprezentacja jest taka, że ja jestem w KRS-ie wpisany, Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy, Manika Żelazik, wiceprzewodnicząca Związkowej Alternatywy, natomiast Związek Zawodowy naszych pracowników w SI jest naszą komórką organizacyjną i ja to potwierdzam i taki mamy statut, że ja decyduję razem z Moniką Żelazik o tym, kto jest naszą jednostką organizacyjną. Oczywiście to nasza jednostka organizacyjna też musi zadeklarować, że chce być naszą jednostką organizacyjną. Jednostka potwierdziła, centrala potwierdziła, w związku z tym pracodawca musi uznać. Po prostu musi, nie ma tu żadnej dyskusji, a ja mimo to uznawać nie chce, W związku z tym już ostatnio napisałem panu Myszczyńskiemu, krótki liścik i panu NITOS i Polska, więc napisałem w odpowiedzi na ich pismo. Wciąż mamy problem z prowadzeniem z państwem dialogu, ponieważ nie dostaliśmy dokumentacji, która dowodziłaby, że pan NITO jest prezesem Polska, a pan jest szefem działu prawnego firmy, biorąc zaś pod uwagę kuriozalność pana pism, narzucają się wątpliwości, czy nie podszywa się pan pod firmę. Prosimy więc państwa o przedstawienie stosownych dokumentów oraz informacji wyjaśniających zasady działania pracodawcy w SI oraz osób uprawnionych do działania w jego imieniu. Do dnia dzisiejszego związek nie otrzymał żadnych dokumentów na podstawie w moglibyśmy ostatecznie zweryfikować umocowanie poszczególnych osób do podejmowania działań w imieniu pracodawcy, by móc rozpocząć z Państwem merytoryczną współpracę. W konsekwencji zamiast kolejnych publicznych zarzutów kierowanych wobec naszego Związku prosimy o prowadzenie współpracy w oparciu o zasady transparentności i poszanowania wzajemnych interesów. Związek musi mieć bowiem pewność, że współdziała z osobami uprawnionymi, co powinno być dla Państwa zrozumiałe. Ponownie podkreślamy naszą gotowość do rozpoczęcia dialogu i liczymy na Państwa współpracę. Oczywiście to jest mój list ironiczny, dlatego że to jest dokładnie tak samo. Może za szybko czytałem, ale generalnie chodzi o to, że jak oni kwestionują nasz zarząd, nasze władze, to my równie dobrze możemy kwestionować ich władzę. Prosimy o papiery dowodzące, że pan to jest prezesem Polska, bo mamy wątpliwości. Tak, Tutaj Darek Pawełczak, nasz lider w Kołobrzegu, właśnie przytaczał, że dokładnie podobne wątpliwości ma pan prezes właśnie w Kołobrzegu komunikacji miejskiej. No niestety coraz bardziej ci pracodawcy nauczą no, się od siebie, a może to jest jakiś wspólny schemat działania, że po prostu nie uznają niezależnych związków zawodowych, nie uznają praworządności, de facto co jest bardzo, bardzo smutne, Teraz robimy przerwę, wam jeszcze powiem, że Sejm przyjął nowelizację kodeksu pracy bez prawa do odłączenia się, na związek będzie o to prawo walczył. Może o tej sprawie też wspomnimy zaraz, jak będziemy rozmawiać właśnie z Piotrem Bocianowskim, bo to też pierwotnie ta kwestia miała być włączona do ustawy o pracy zdalnej, później przeszła jeszcze na inną zmianę kodeksu pracy, Suma summarum. Prawo i Sprawiedliwość tą poprawkę, tą ustawę odrzuciło. W związku z tym, póki co przepisów, które dawałyby pracownikom prawo do odłączenia się w polskim prawie, nie będzie. To też, moim zdaniem, pokazuje, że PiS no, nie jest partią propracowniczą, mówiąc delikatnie, no dobra słuchajcie, jest za 5 szósta więc proponuję, żebyśmy sobie zrobili teraz krótką przerwę i po tej krótkiej przerwie porozmawiam właśnie z Piotrem Bocianowskim o pracy zdalnej ja sam muszę powiedzieć, że się trochę tej ustawie przyglądałem ale wiele rzeczy budzi również moje wątpliwości, więc chętnie tutaj Piotr, myślę, że Was czegoś, że tak powiem, nauczy i ja też się chętnie czegoś dowiem, więc słuchajcie za chwileczkę Piotra Bocianowskiego, a ja Was oczywiście zapraszam też do Związkowej Alternatywy, jak chcecie, żeby w Polsce były bojowe do związki zawodowe, no to zapraszamy, działajmy razem. Dobra, krótka przerwa i zaraz o pracy dalej będziemy mówić.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę resetobywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia.
0: No i wracamy, Piotr Mlewi, czas na związki. Jak mówiłem, teraz sobie porozmawiamy o pracy zdalnej. Jest już z nami gość Piotr Bocianowski. Cześć Piotrze. Dobry wieczór Państwu. Witaj Piotrze. No, więc teraz ja do Was apeluję, skupcie się trochę, bo tam jakieś dziwne rozmowy się rozpoczęły. Posłuchajcie trochę, bo to są rzeczy dla Was ważne. Jeżeli tutaj wchodzicie zdalnie i oglądacie zdalnie ten program, więc myślę, że część z Was też zdalnie pracuje. To jest ważna sprawa, teraz praca zdalna weszła wreszcie do kodeksu pracy. Wcześniej jej nie było, nie było zapisów o pracy zdalnej. To są takie rzeczy, które moim zdaniem są bardzo ważne, mało kto się nimi interesuje, mało kto również z polityków, którzy te przepisy przyjmowali. Ja nawet próbowałem jakoś rozmawiać z politykami i generalnie oni traktowali, że to jest jakaś trzeciorzędna ustawa, którą tam ostatecznie trzeba przyjąć, żeby coś weszło. A to są takie rzeczy, które no, dla bardzo wielu osób w Polsce jest ważna i może być ważna w przyszłości, dlatego że później ktoś powie o ret, zwolnili mnie z pracy z jakiegoś, z jakiegoś artykułu 48, w ogóle nie wiedziałam o jej istnieniu, no właśnie, a warto może te przepisy znać, żeby właśnie się chronić, czy przynajmniej wiedzieć na co uważać i przepisy o pracy zdalnej naprawdę wydaje mi się, że są ważne, a to jest taki wymiar naszej pracy, no, który zdaniem ekspertów może narastać, bo rzeczywiście coraz więcej firm przechodzi na pracę, że to zdaną. No dobra, to przejdźmy do tej pracy zdaną, jak powiedziałem niedawno właśnie, wreszcie po trzech latach w zasadzie Sejm przyjął, ja się trochę śmiałem, że cały okres epidemii nie przyjęli, jak już się epidemia kończy, to wreszcie przyjęli, no ale już pomijmy te złośliwości i przyjrzymy się samej ustawie, którą jak mówię po ostatecznie w zasadzie chyba o ile pamiętam cały Sejm, więc może sobie powiedzmy dzisiaj o tym co jest w tej ustawie najważniejsze i o co w ogóle chodzi, więc zacznę od takiego bardzo elementarnego pytania, bo intuicyjnie każdy wie o co chodzi, Chodzi, ale może tutaj intuicja trochę od rzeczywistości odbiegać. No właśnie, co to w ogóle jest praca zdalna zgodnie z ustawą? Co ona obejmuje? Kogo, że tak powiem? Kto to jest, kto pracuje zdalnie?
1: Yy, może zacznę jeszcze od jednej ciekawostki, która się dzisiaj wydarzyła, tak yy, przy okazji. Pewnie jak wiesz, yy, Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Yy. Tam są dwa pozwy, drugi dotyczy braku implementacji, wdrożenia dyrektywy dotyczącej sygnalistów, o której rozmawialiśmy parę hmm. razy, zastanawialiśmy się jak będzie z, z tym terminem, który minął, no efekt jest taki, że, że jest pozew, to taka uwaga, a przechodzą do pracy zdalnej. Ja też, my no, wielokrotnie o, tej, o tych projektach, rozwiązaniach ustawowych rozmawialiśmy, minęło właściwie 3 lata naszych rozmów, bo od początku pandemii. No ustawa jest o tyle ciekawa, że jest dość obszerna i wbrew jakby takiemu pierwszemu wrażeniu nie dotyczy tylko pracowników. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak się czyta projekt tej ustawy, to tam też są zmiany w pragmatykach służbowych, takich jak dotyczących zawodów na przykład policjanta, ale też pracę zdalną wprowadzono w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym czy w kasie. Są wprowadzone szczególne przepisy dotyczące określonych grup zawodowych i warto też tą ustawę przeczytać szerzej, chociaż nie ukrywam, że jest bardzo obszerna i miejscami mocno skomplikowana dla kogoś, kto czyta, nawet dla, dla prawnika. No, no nie jest to prosta lektura. I zadałeś pytanie, co to jest praca zdalna zgodnie z tą ustawą. No wprowadza definicję do kodeksową, więc za pracę zdalną uważa się pracę polegającą na wykonywaniu całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym, w tym pod adresem mieszkania pracownika i każdorazowo uzgodniony z pracodawcą. Jest takim jakby kwestią podstawową w tej definicji to jest... Miejsce. To nie jest zakład pracy, to nie jest miejsce pracy, tylko miejsca wskazane przez pracownika, uzgodnione z pracodawcą i tym miejscem może być mieszkanie, czyli w tym. To nie jest tak, że ta definicja wskazuje, że zawsze to musi być miejsce zamieszkania pracownika. Co to, to oznacza w praktyce. No oznacza to tyle, że pracownik w godzinach pracy w tym miejscu ma być obecny i dostępny, tak, że jeżeli pracownik na przykład opuści to ustalone miejsce i zacznie pracować w kawiarni, no to to już jest jakby ciężkie naruszenie obowiązku, może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obowiązków, no bo on zmienia sobie dobrowolnie miejsce pracy, oczywiście to będzie związane z kwestiami BHP, kontroli BHP, odpowiedzialności pracodawcy, o tym sobie jeszcze powiem, mam nadzieję dzisiaj, więc tak wygląda nasza definicja. Idąc dalej takimi zagadnieniami, które zawsze sobie przed programem wspólnie omawiamy, no to jest kwestia trybów prowadzenia pracy zdalnej i tym trybem podstawowym jest tryb porozumienia. Mamy porozumienie pracodawca-pracownik i to porozumienie może być już dokonane w umowie o pracę, czy przy zatrudnieniu pracownika, czyli jeżeli podejmuje pracę, ale także w trakcie. Więc mamy tutaj dwie możliwości. Jednocześnie kodeks pracy, teraz przewiduje, że to może być praca zdalna całkowita, czyli całkowicie poza miejscem, poza zakładem pracy, albo hybrydowa. Hybrydowa jest chyba teraz najczęściej stosowana, najbardziej powszechna, czyli częściowo w domu, częściowo w firmie. Co jest jeszcze istotne, to forma, nie jest już wymagana forma pisemna dotycząca wprowadzenia pracy zdalnej, no to oczywiście wynika z ułatwienia, z ułatwienia zmiany takich warunków i to jest pierwszy tryb, porozumienie, czyli pracodawca z pracownikiem sobie to uzgodniają. Oczywiście zachowano to, co było w tak zwanej ustawie covidowej, czyli tryb polecenia pracodawcy. Praca zdalna, może być też prowadzona poleceniem pracodawcy, tak? czyli mamy właściwie dwa, dwa przypadki, czyli okres stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, epidemia oraz trzy miesiące po ich odwołaniu, to zostało, jak również jeżeli zapewnienie BHP w zakładzie pracy nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej. I tutaj jest dodatkowy warunek do tego polecenia, Pracownik musi złożyć takie oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że on posiada warunki lokalne i techniczne do wykonywania tej pracy zdawnej. Więc jeżeli chodzi o praktykę, no to będą to polecenie pracodawcy, to będą jakieś sytuacje bardzo wyjątkowe, powiedziałbym ekstremalne. Tak, pożar zakładu pracy, no ten stan epidemiczny, ten stan epidemii, no to tu zostało zmienione ale no, jest ten tryb, jest on zachowany, co też jest istotne, że pracodawca z tego jakby trybu zdalnego może w każdym czasie pracownika cofnąć. Tam jest wymóg dwudniowego uprzedzenia i tak samo, jeżeli pracownik utracił pra możliwość pracy zdalnej z uwagi na brak warunków lokalowych lub technicznych, no to też informuje o tym niezłocznie pracodawcy i pracodawca ma obowiązek wycofania tego polecenia. Więc to jest, to jest jakby drugi tryb. Trzeci tryb to jest wniosek o, o, o powrót do, do pracy zwykłej, czy zmiana właśnie z pracy zdalnej i też wniosek o pracę zdalną. Może zacznę od tego, do tego wniosku o powrót. Jak zarówno jakby pracownik, jak i pracodawca może wystąpić z wnioskiem, że jednak on chce wrócić do tradycyjnej formy pracy w zakładzie pracy, że mu ta praca zdalna nie pasuje albo pracodawca, albo pracownikowi i wtedy składa wniosek e, e, i co do zasady strony uzgadniają, kiedy on ma wrócić. To termin powrotu nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku, a jak nie ma porozumienia, czy pracodawca ma, e, powiedzmy, no nie wyraża zgody, to i tak taki wniosek pracownika jest wiążący i po połowie 30 dni wraca, ma obowiązek e, pracodawca zatrudnić Zatrudnić, no, dopuści pracownika do wykonywania pracy w biurze na przykład, czy w zakładzie pracy. I jednocześnie ustawa, to też o tym rozmawialiśmy przed programem, wprowadza takie przypadki, kiedy pracownik może złożyć wniosek o podjęcie pracy zdalnej i wtedy pracodawca musi ten wniosek uwzględnić. To dotyczy takich grup pracowników, którzy wykonywują, realizują swoje uprawnienia związane z rodzicielstwem, czyli pracownika rodzica dziecka, który ma orzeczenie o niepełnosprawności, pracownicy w ciąży, czy też pracownika wychowującego dziecko do czwartego roku życia, jak również pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, Pracodawca będzie mógł odmówić takiej pracy zdalnej tylko i wyłącznie, gdy nie będzie to możliwe ze względu na rodzaj pracy lub organizację pracy. Czyli rodzaj pracy, czyli na, na tym chodzi o stanowisko, na którym jest zatrudniony pracownik. No, praca otwiera w sklepie, no, wyklucza złożenie takiego wniosku, bo z istoty jakby rodzaju pracy musi być on obecny w sklepie to ważne, o przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika i uzasadnić tę odmowę, może zrobić to w formie papierowej, elektronicznej i to jest jakby, to są ogólnie, omawiając oczywiście ten duży projekt, tryby wprowadzenia pracy zdalnej, które, które będą, no, właściwie obowiązują, jeszcze sobie powiemy o wakatiologii, czy kiedy to wchodzi w życie, bo to na szczęście Zmieniono to i kwestie zmiany w zakresie pracy zdalnej będą wchodziły, obowiązywały od 7 kwietnia. Czyli jeszcze troszeczkę czasu pracodawcy mają na dostosowanie swoich regulacji wewnętrzno-zakładowych. Bo zaraz jeszcze powiemy, jak określa się te zasady szczegółowe wykonywania pracy zdalnej. I tak to ogólnie, jeżeli chodzi o definicję i tryby wprowadzania wygląda na, na dzień dzisiejszy. No, ma, ma, mamy nadzieję, że kolejnych zmian w tym roku ja prostu... tylko jeszcze,
0: może do tego co powiedziałeś, tylko taka wątpliwość, żeby uświadomić też naszych widzów, bo wydaje mi się, że część osób przywykło do pracy zlecenie czy o dzieło i w momencie, kiedy wykonuje na przykład jakieś polecenie z komputera, to siada gdziekolwiek z tym komputerem i po prostu sobie pisze. Rozumiem, że jeżeli to jest etat, to jednak ta praca zdalna musi być w konkretnym miejscu, więc nie może być tak, że na przykład umówią się na domu, a pracownik sobie usiądzie w restauracji i powie, no ale zaraz, co, co to dla ciebie za różnica i wtedy rozumiem, pracodawca będzie mógł się wkurzyć, że tak powiem powiedzieć sorry, ale miałeś wskazane miejsce pracy, sam sobie je wybrałeś, więc teraz będziesz miał konsekwencje służbowe.
1: Dokładnie tak jest jak mówisz, to znaczy miejsce, wyznaczanie miejsca pracy zdalnej to jest element stosunku pracy, czyli czegoś innego niż umowy cywilnoprawne, no bo to miejsce to zasady jest uzgadniane przez pracodawcę i pracownika, i tak samodzielnie przez pracownika nie może być zmieniany i faktycznie można tu ponosić odpowiedzialność. Jest to uzasadnione tym, że pracodawca nawet w pracy zdalnej nie jest zwolniony z pewnych obowiązków związanych z BHP i odpowiedzialnością za warunki pracy i też powinien jakby oczekiwać od pracownika, że on będzie w danym miejscu, które zostało skontrolowane i te warunki spełnia. Tak, też dokładnie, dokładnie jest tak, jak ty mówisz, Idąc dalej, oczywiście ustawa jest dość obszerna, ale tak upraszczając, gdzie mamy regulować zasady wykonywania pracy zdalnej. No, taką podstawą zasady, czyli takie szczegółowe kwestie związane z prowadzeniem, zasadami, ochroną danych, ochroną informacji. No, pierwszym takim dokumentem to jest porozumienie zawierane między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub organizacjami. No jeżeli tutaj nie ma porozumienia, to regulamin jest ustalany przez pracodawcę, a jeżeli nie ma zakładowej organizacji związkowej u pracodawcy, no to ustalenie czy wprowadzenie regulaminu następuje po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Brak tych regulacji, czyli jeżeli pracodawca powiedzmy się zagapi, nie nadąży za tymi zmianami, nie wprowadzi tego, będzie również możliwa, gdy nie mamy porozumienia i nie mamy e, regulaminu. W takim przypadku pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej e, w poleceniu wykonywania pracy zdalnej i to, o czym mówiliśmy, kiedy jest możliwość jego wydania, albo w porozumieniu zawartym e, z pracownikiem. I to są dokumenty szczegółowe, które e, jakby Regulują, regulują zasady tej pracy zdalnej w zakładzie pracy. To jeszcze jest istotne i to się chyba pomija w różnych opracowaniach, które z komentarze od tego projektu, że praca zdalna nie jest dla każdego. I to jest bardzo ciekawy katalog w projekcie wyłączyć. No, to jest oczywiste, nie dotyczy prac szczególnie niebezpiecznych, ale jest coś takiego jak w wyniku, których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych, określonych dla pomieszczeń mieszkalnych. Czyli na przykład, jeżeli dany pracownik wykonuje coś w związku, z, w związku z czynnikami chemicznymi, no to takiej pracy nie będzie mógł wykonać w domu. Podobnie, jeżeli praca wiąże się z czynnikami chemicznymi, które zagrażają życiu, zdrowiu, to tak samo praca zdalna będzie wykluczona. Co jest ciekawe, też w ustawie, nie wiem czy to zwróciłeś to uwagę, że praca zdalna nie dotyczy również prac powodujących intensywne brudzenie. Jest taka ciekawostka w ustawie, no ja jestem bardzo ciekawy jak to będzie w praktyce wyglądała taka kwalifikacja pracy powodującej intensywne brudzenie, ale no pomysł, nie ukrywam, mnie trochę zaskoczył. I no
0: bo to tak? Tomasz Szewczyk pisze, skoro miejsce pracy zdalnej ma być w wyznaczonym miejscu, to już praktycznie nie praca zdalna, przypisanie do miejsca to jak zwykłe biuro, no ale właśnie to jest ta różnica, że to nie jest praca gdziekolwiek, tylko rozumiem, że definicja kodeksowa etatu, że jest określone miejsce pracy, czas pracy podległość służbowa, jest de facto zachowywana, w związku z tym to jest pewna umowa, że właśnie jest miejsce pracy i to miejsce pracy niekoniecznie pokrywa się z siedzibą firmy, tylko na przykład jest to kawiarnia konkretna, czy dom prywatny, chociażby po to, żeby móc pracę skontrolować, więc rozumiem, że taki tak, jest Tak, dokładnie, mhm.
1: dokładnie tak, to nie jest y, biuro, y, to może być też mieszkanie. No, to jest uzasadnione, no bo pracodawca odpowiada za warunki te, pracy takiego pracownika, praca zdalna tego nie wyłącza i o tym jakieś, parę razy rozmawialiśmy i słusznie, więc jeżeli ma możliwość kontroli, no to też musi wiedzieć, gdzie ten pracownik jest. tak? Trzeba też wspomnieć o takim dodatkowym rodzaju. Jeszcze powiem o obowiązkach pracodawcy, bo to jest e, mocno ciekawe. Ale jeżeli wracając do rodzaju pracy zdalnej, Ty też o to pytałeś i słusznie zwróciłeś uwagę, że może być tak zwana praca zdalna okazjonalna, to jest to w wymiarze 24 dni e, w roku kalendarzowym. To jest na wniosek pracownika niewiążący pracodawcę, będzie mógł odmówić. E, i to chodzi o szczególne przypadki, kiedy no, tam jest pewne wyłączenie przepisów dotyczących tej pracy zdalnej stricte, na przykład brak obowiązku zapewnienia materiałów i narzędzi pracy. Chodzi po prostu o pewne regulacje związane na przykład z tym, że pracownik w okresie letnim wyjeżdża poza miejsce zamieszkania i mhm. ustala z pracodawcą, że przez okres wakacyjny będzie pracował, nazwijmy to już działki. Tak? No jak to w praktyce będzie wyglądało, z tego co ja czytam i obserwuję, to raczej praca zdalna okazjonalna będzie się bardziej rozwijać, praca zdalna hybrydowa, a nie całkowita, bo jednak pracodawcy wymagają coraz częściej już obecności chociaż częściowej w biurze, w zakładzie pracy. I tak przechodząc też do kwestii obowiązków pracodawcy, to jest właśnie związane z tym miejscem, czy prawem kontroli, gdzie ten pracownik się znajduje podczas pracy zdalnej, to trzeba pamiętać, że pracodawca ma szereg obowiązków, no i to dotyczy tej pracy zdalnej sensu stricto, czy, czy, czy tej hybrydowej, czy, czy tej całkowicie wykonywanej poza, poza zakładem pracy. Przede wszystkim podstawowy obowiązek to jest zapewnienie materiałów i narzędzi pracy, tak, czyli najprostszą rzeczą, komputer, słuchawki, oprogramowanie dołączenia. się. Z tym się wiąże to też, że pracodawca zapewnia instalację tych urządzeń, serwis, konserwację w tym urządzeń technicznych i pokrywa koszty z tym związane. To jest jasno określone. Co więcej, pracodawca ma pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług komunikacyjnych, jak również inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został na przykład określony w porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulaminie, poleceniu lub też porozumieniu z pracownikiem. No i też zapewnić pracownikom wykonującym pracę zdalną, szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy. Co jest istotne, że strony mogą ustalić, że pracownik wykonujący pracę zdalną będzie korzystał ze swoich materiałów, narzędzi pracy i w takim przypadku pracownikowi wykonującego pracę zdalną ze swoimi urządzeniami będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą i tu może się też pojawić problem, bo no, chciano wyjść naprzeciw pracodawcom i jest kwestia ustalenia tak zwanego ryczałtu miesięcznego. No i tutaj są problemy pracodawców. No jeżeli mamy porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej, to jak my mamy ten ryczałt określić? Bo różne są stanowiska, różne są narzędzia, różny jest zakres obowiązków. Pytanie z punktu widzenia podatkowego, czy ten ryczałt ma być w takiej samej kwocie dla takiego pracownika i na innym stanowisku, czy ma się różni, czy mają być widełki, to trochę się sprowadza do problemów, które kiedyś były z tak zwanym ryczałtem za pranie odzieży czy zużycie odzieży, jak nie wiem, czy pamiętasz. Też były różne szkoły wpisywania tego w regulaminach. Tak? Kwestia obliczania, wyliczania kwotowego zużycia. No, tu też pojawia się problem praktyczny. No, pewne rozwiązania są już na rynku pracy, Zobaczymy w kwietniu, jak pracodawcy będą sobie z tym radzić. Ja jeszcze sobie... przerwę,
0: ci, tylko, tylko ci przerwę, bo tu jedno jest pytanie z naszego czatu. Czy przy pracy zdalnej wymóg zabezpieczenia informatycznego spoczywa na pracowniku czy na pracodawcy? No mi się wydaje, że na pracodawcy jednak, czyli jakieś tam groźby włamu na konto czy tego typu rzeczy, a z drugiej strony ja mam już wcześniej, jak mówiłeś, taką wątpliwość, jak to jest z tym urlopem na żądanie, tudzież z tym, że nawet te osoby, które wychowują dzieci do lat czterech, jak to będzie, jeżeli nawet na przykład pracodawca będzie miał problem, ponieważ praca zdalna będzie możliwa, ale będzie wymagać od pracodawcy inwestycji i wtedy on na przykład powie, sorry, ale nie chce mi się wydawać, nie wiem, tysiąca złotych dodatkowo, nie wiem, na kupno komputera. Czy ty wtedy, czy, czy na przykład wtedy taki pracownik pójdzie do sądu, bo to nie jest taka sprawa jak na przykład w sklepie, no w sklepie się trzeba być spożywczym, ale na przykład jak mogę pracować zdalnie, ale pracodawca, no nie wiem, ja nie mam komputera, a pracodawca nie chce mi go kupić i później powie, sorry, ale ja cię zwalniam, bo, bo nie nadajesz się do pracy, no to rozumiem, że wtedy jest potencjalnie sprawa sądowa. Więc ja w takiej sytuacji sąd się przyjrzy, czy pracodawca mógł zapewnić pracę zdalną, czy nie, tak?
1: No, tu jest określenie, znaczy rozstrzygnięcie, czy, czy odmowa pracodawcy była zasadniona tym rodzajem pracy, na przykład, o czym mówiliśmy, ten przykład z kasjerem i pewnie ta, będzie to prowadzić też do nieuzgodniania takich wniosków z uwagi na organizację pracy. Na razie orzecznictwa nie ma, bo będzie ono się tworzyło po wejściu w życie tych przepisów. No tylko problem polega na tym, co to jest organizacja pracy. Skoro pracodawca wskaże, że u niego co za zasady na tych stanowiskach to nie ma komputerów przenośnych, tylko są stacjonarne i taka jest organizacja u niego pracy, tak? No wynika to z czasem pracy, po prostu potrzebuje komputerów stacjonarnych, są jakieś zmiany. No, Różne rzeczy z, z, związane z organizacją w rozumieniu prawa pracy, no to będzie pewnie odmawiał i będzie spór, tak? Jakieś roszczenia pracownika, dopuszczenie do pracy zdalnej, kwestia nieobecności pracownika w pracy, pracy który nie przyjdzie, tak? No może doprowadzić do zwolnienia dyscyplinarnego z powodu braku obecności pracownik pewnie najczęściej będzie się odwoływał e, do e, sądu pracy i sądy będą rozstrzygały. E, co, jak należy rozumieć kwestię organizacji pracy, rodzaju pracy przy tych, przy tych regulacjach. Mhm. Jeszcze dodam, bo to jest istotne z tym ochroną danych osobowych, ochroną informacji, bo skoro pracodawca, taka zasada, zapewnia sprzęt, yy, wsparcie techniczne, to w tym się też mieści oprogramowanie. Tak? Pracownik oczywiście ma regulacje wewnętrzne, mówiąc o wymogach związanych z hasłem, zapisywaniem plików, przenoszeniem danych, wysyłaniem i tak dalej, musi tego przestrzegać i to reguły będzie w regulaminach pracy zdalnej lub w regulacjach wewnętrznych, czy tak zwanych regulaminach ochrony bezpieczeństwa informacji i też trzeba pamiętać, że wprost w kodeksie zapisano prawo kontroli pracownika na pracy zdalnej. Ta kontrola jest określana w regulaminie poleceniu pracy zdalnej czy też porozumieniu, czy też porozumieniu, ze związkami i ta, ta kontrola dotyczy między innymi bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedury ochrony danych osobowych jak również BHP, czyli pracodawca w tym miejscu pracy zdalnej będzie miał prawo kontrolować pracownika również w mieszkaniu czy domu pracownika i tutaj tak naprawdę to te zasady kontroli no to będzie powtórzenie w tych regulacjach najczęściej, tego, co będzie w kodeksie, czyli pierwsze, pierwsza zasada, kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika. No, pracodawca ma dostosować sposób przeprowadzania kontroli do miejsca wykonywania pracy zdalnej rodzaju. To jest o tyle ciekawe, że na pewno to nie może godzić prywatność innych domowników. No i nie może naruszać prywatności pracownika, jak również innych osób, jak również nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z przeznaczeniem. No te zasady są dosyć przez nas niedoprecyzowane i ja bardzo jestem ciekawy, jak w praktyce takie kontrole będą pracodawców wyglądały. Ja myślę, że z reguły te kontrole będą dotyczyły tego, czy pracownik faktycznie fizycznie jest w tym miejscu uzgodniony, czy go nie ma bo ja sobie trudno mi wyobrazić, że służba BHP pracodawcy chodzi po mieszkaniu pracownika i, i się zastanawia, czy, czy normy są spełnione, czy nie. Poprzestano na oświadczenie pracownika, że on warunki ma spełnione i tylko jeżeli, że tak powiem, będą wątpliwości co do tego, czy on jest w tym miejscu uzgodnionym, czy nie. Duże, duże wątpliwości, czy... To w praktyce.
0: Hallo? Coś się na chwilę urwało. Hallo, hallo. Coś cię Piotrze ścięło. To spróbuj, może zresetować raz i zaraz znowu przyjdziesz. Hmm. Apeluję też do forum, może korzystając z okazji, żeby drogie forum, słuchajcie, tej dyskusji, bo widzę, że tam zaczęliście rozmawiać na jakiś zewnętrzny temat, to, to są poważne sprawy, które mogą was dotyczyć w waszym miejscu pracy. Tu Tomasz Szewczyk, czy miejsca uzgodnione? No właśnie o tym mówiliśmy, że miejsce musi być pracy uzgodnione. Czy Piotrze, już słyszysz mnie, czy ciebie teraz, pytam realizatora też, czy Piotr jest. Jesteś Piotrze? O, na chwilę Piotra wyrzuciło, to może zaraz znowu wróci, bo przez ostatnią tam minutę były jakiś przerwy, więc myślę, że za chwileczkę, za chwileczkę wrócimy, bo jeszcze chciałem też zadać ze dwa, trzy pytania. Natomiast jak mówiłem, do Was, Wy tu jakąś, ja już nawet nie wiedziałem, coś rozmawialiście o jakimś piwie bezalkoholowym alkoholu, więc sugerowałbym, od do alkoholu może jeszcze porozmawiamy w kontekście pracy zdalnej, bo to też jest ważne, że między innymi wyszedł przepis, który pozwala na to, żeby kontrolować pracownika, jego trzeźwość i też tutaj wyszły przepisy. O, jest Piotr. Jestem z powrotem,
1: niestety Jestem. mam z domu. Jak się z domu, przy najciekawszych tematach, czy trzeźwość <laughs> <tematach, czy trzeźwych laughs> pracownika lub inny. No właśnie, dobieżu? więc, ja, ja, więc, więc ja mogę,
0: już Ci oddaję głos, tylko od razu dorzucę wątek, który mnie trochę męczył. znaczy Wydaje mi się ciekawy i ważny i może być wiele spraw sądowych przez to, bo to się na tym zastanawiałem, nawet medialnie gdzieś się wypowiadałem, mianowicie, że są niby te przywileje związane z tym, że osoby zajmujące się dziećmi mogą żądać właśnie pracy zdalnej, no i właśnie tak sobie pomyślałem, że osoba, która zajmuje się dzieckiem, no to jest przecież ciężka praca, czy, czy osobą niepełnosprawną, osobą niedołężną. i na przykład w momencie, kiedy dziecko się zacznie krzyczeć, czy będzie trzeba je przewinąć, czy będzie wymagał jakiejś uwagi i w tym właśnie momencie, w tym czasie pracodawca powie, drogi pracowniku, jesteś w ramach umowy na etat, musisz teraz mi coś i zrobić. Musisz wykonać w tym momencie telefon na pracownik, powie sorry, ale teraz nie mam czasu, bo mi dziecko krzyczy. I tu też sobie myślę, że mogą być sprawy sądowe, precedensowe, kiedy na przykład pracownik odejdzie na pół godziny od komputera, bo coś się z dzieckiem będzie działo, albo tą osobą, którą się opiekuje. I też tutaj te przepisy moim zdaniem są trochę ryzykowne, no bo generalnie osoby, które siedzą z dziećmi, no to też jest praca, jak mówię. I teraz właśnie z drugiej strony pracownik podlega pracodawcy. Czy tutaj nie może być też rzeczywiście sporów i druga sprawa z tym związana odnośnie tych kontroli, no, że jeżeli właśnie pracownik, no na przykład zdaniem pracodawcy zachowuje się dziwnie nie? i pracodawca powie, wiesz co, no to ja chyba tu zaraz do ciebie przyjadę, bo coś tu mi się nie podobasz, bratku, a pracownik powie, nie, 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 nie przyjeżdżaj, bo tu jest moja, no, nie wiem, żona w intymnej sytuacji obok, albo nie wiem, albo tu coś się dzieje i nie chciałbym, żebyś tego zobaczył. Więc jakby tu widzę, ja wyrażam to bardziej jako takie wątpliwości, ale myślę, że no, Mogą być później, wprowadzając temat, zaraz Ci oddam głos właśnie też alkoholu, to też tak zacząłem się zastanawiać, jak taka kontrola ma wyglądać, że pracodawca myśli, hmm, coś mi brzmisz tutaj na podpitego, wiesz co, za 15 minut przyjedzie do Ciebie mój człowiek, który Cię sprawdzi, a pracownik nie, nie życzę sobie tego. No i co w takich sytuacjach?
1: To są bardzo ciekawe problemy i to można mnożyć. No, problem z tymi przepisami polega na tym, że trochę chcę po pogodzić dwie prace. Bo ja mam, ty masz rację, opieka nad dziećmi to jest praca. Jeżeli mamy pogodzić opiekę nad dzieckiem z pracą zdalną, no to czasami to będzie wykonalne i będzie powodować odwrotny skutek, to znaczy pracownik będzie wolał brać na przykład zwolnienie na opiekę, niż w tej pracy, tą pracę zdalną wykonywać, jeżeli ma dziecko w domu, na przykład chore. Woli, woli nie pracować, bo wie, że to jest nie do pogodzenia, będzie się narażał na odpowiedzialność z tytułu nie tego wykonywania obowiązków. No to jest jeden e, jakby aspekt. Inny, kwestia kontroli. Nie wiem, czy, czy pamiętasz, były takie przepisy, że pracodawca miał o uprawnienie do kontroli zwolnień lekarskich pracownika. Mhm. Jeździły tak zwane trójki od pracodawcy, i sprawdzali na przykład, czy pracownik, który ma zwolnienie lekarskie leżące, to on leży, czy jest w tym zakładzie, przepraszam, w mieszkaniu, w miejscu zamieszkania, czy też nie. I z reguły to wyglądało tak, że dzwonili, nikt nie otwierał, no sporządzali, jest brak możliwości kontroli. No pewnie będzie problem, że taki pracownik będzie na przykład odmawiał. No, no jeżeli odmówi, no to będzie to zaprotokołowane i, i jakoś później rozliczone przez pracodawcę. Rzeczywiście orzecznictwo będzie tutaj bardzo ciekawe i kazuistyczne, bo przepisy są kazuistyczne, są bardzo rozbudowane. W stosunku do tego, co było przez 3 lata, czyli tego artykułu 3, tak 3 jeżeli dobrze pamiętam, ustawy COVID-owej. to teraz mamy szereg regulacji na całą ustawę, więc tutaj rzeczywiście będzie duże pole do popisu. Idąc jakby dalej, no bo to teraz myślę, że mamy jeszcze dosłownie parę minut, kwestia badania trzeźwości, to też jest zmiana, która już obowiązuje. Wprowadzono obowiązek niedopuszczania przez pracodawcę osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem narkotyków do pracy. Wprost wyrażono taki obowiązek. Pracodawca nie może dopuścić takiego pracownika do pracy. Jeżeli dopuszcza na przykład, no to narusza, na, na, się, narusza podstawowy obowiązek i, i może to być na przykład wzięte pod uwagę, że się jakiś wypadek w pracy wydarzy w związku z dopuszczeniem takiego pracownika. Ktoś inny ucierpi z pracownika. I tutaj nietrzeźwość pracownika, i to się zastosuje do spożywania narkotyków, to będą dwa tryby. Jeden to jest w razie uzasadnionego podejrzenia, podkreślam podejrzenia, że pracownik stawił się właśnie pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w pracy, nie wiem, dziwne zachowania, bełkotliwa mowa, zataczanie się, to będzie mogło być przeprowadzone badanie na, przez policję wezwaną przez pracodawcę przełożonego. Tak? W przypadku drugi tryb, to jest tak zwane, ja to nazywam, badanie przesiewowe, czyli na zasadach określonych w przepisach wewnątrz zakładowych określone kategorie pracowników będą mogli być wyrywkowo sprawdzanie, nawet jak nie ma żadnych oznak, że są pod wpływem narkotyków czy alkoholu, czyli to będzie robił pracodawca sam, czyli może być to wyznaczone jak jakiś pracownik przeszkolony do obsługi alkomatu. Oczywiście, jeżeli jest jakaś wątpliwość czy spór co do tego spożycia, no to będzie, będzie wzywana policja. Jeżeli, co, co ważne przy tych badaniach przesiewowych, obejmuje to pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach, która praca stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników innych osób mienia, tak? czyli na przykład, no nie wiem, lekarz, tak? to, 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 to by się kwalifikowało, albo operator jakiejś maszyny, dźwigu, albo kierowca, no to tutaj nie będzie pewnej dowolności tej, tego badania przesiewowego yy. Pracodawca. Oczywiście, pracodawca, jeżeli widzi oznaki, to też będzie ten tryb zastosować, tylko z tym zastrzeżeniem, że później może być wezwana policja celem weryfikacji. I co jest istotne, że na żądanie pracodawcy, lub pracownika ta policja może być wezwana, ona, żeby potwierdziła, czy ten komat pracodawcy jest działa prawidłowo. Tak i te zasady, czy kontroli, jak również grupy pracowników, które będą objęci tym, na przykład tą, nazwijmy to przesiewową kontrolą, no będzie w regulaminie pracy lub o wieszczeniu. Tutaj najciekawsze pytanie, bo tu się nawet chyba pani minister wypowiadała, gdzieś to czytałem, a co z pracą zdalną? Tak. No tutaj odpowiedź była taka, że nie wydaje się możliwe, by pracownicy wykonujący pracę zdalną spełniali przez pułanki objęcia kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. No i gdy taki pracownik zdalny, ja tak to rozumiem, będzie jednak zatrudniony na stanowisku w tych kategoriach, o których mówimy, czyli związanych z ewentualnym zagrożeniem i on będzie pracował, to rzeczywiście teoretycznie pracodawca może przyjechać z alkomatem do jego domu, tylko musiałby wykazać, że to jest yy, związane z tą kategorią. Więc yy, rzeczywiście dobre pytanie. Yy, ja się zastanawiam, jak w przypadku pracownika zdalnie, zdalnego wykazać, że rzeczywiście nie wiem, teleporady lekarza z miejsca zamieszkania może coś mhm. takiego. Aczkolwiek, no nie chcę się znęcać nad zawodem lekarza, który jest oczywiście wspaniałym zawo zawodem, ale tak mi trudno teraz rzucić jakimiś innymi przykładami pracowników zdalnych. No nie wiem, no nauczyciel, dyskusyjne.
0: Tutaj wiesz co, tutaj są dwa, trzy pytania jeszcze, żeby może przypomnieć, bo trochę o tym mówiłeś, Gonia Francuz, kto płaci za prąd przy pracy zdalnej. Rozumiem, że pracodawca płaci za prąd wtedy, kiedy to się wiąże bezpośrednio z wykonywaniem pracy tak, lub tak. ewentualnie jakieś porozumienie, które za, 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 za to będzie ustalane,
1: za ustalane te koszty związane, żeby to było wiadomo, związane z pracą zdalną. Też będzie pewnie problem, jak to liczyć, ile kilowatów na pracę zdalną, a ile nie ale to będzie ustalane z reguły w regulacjach zakładowych albo najczęściej w porozumieniu z pracownikiem. Zasada mhm. jest taka, że te koszty powinien ponosić pracodawca.
0: Ale już na przykład koszty, na przykład, nie wiem, światła, śmieci, to już niekoniecznie.
1: No tam jest wyraźnie powiedziane w ustawie, czego to dotyczy. Tak. Pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy dalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony, no i tak dalej, w tych, tych aktach regulujących pracę zdalną.
0: Bo tu, tu jeszcze Waldemar Wysokiński pisze o tym, że znajomi przeprowadzili się na Sardynię i stamtąd świadczą pracę. Rozumiem, że to jest tak, jak tam Bayerberg niżej napisał, że wchodzi zaufanie pracownik-pracodawca. Jak pracownik poważnie do tematu podchodzi, to da się pogodzić przez wewnętrzną procedurę. Jak będzie leciał w kulki, pracodawca poleci przepisem, bo tak. rozumiem, że można się dogadać z pracodawcą, że się siedzi na Sardynii no ale warto jednak to mieć dograne bo jak się samemu podejmie decyzję, że się pojedzie na Sardynię i się wkurzy pracodawcę to może dyscyplinarnie zwolnić po prostu
1: no na pewno tak, tylko że wiesz, to, to jest ciekawy temat jak BHP sprawdzać na Sardynii i, no, i tak, robić to. kontrolę że da, da, no po prostu będzie bazować na oświadczeniu pracownika, że w ten dom w Sardynii to spełnia polskie przepisy BHP No, no i, to, i to na tym poprzestanie na takiej papierologii no i jakimś dogadaniu pracodawca-pracownik, tak? Także mówię, mm -hmm. że te kontrole BHP w pracy zdalnej, to mi sobie trudno wyobrazić, raczej to będą sytuacje, że pracownika tam nie ma i pracodawca ma podejrzenia. To mm -hmm. wtedy, ale mm. trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, wiesz, szersze zastosowanie tych kontroli BHP.
0: No też mi się tak wydaje, tu to jeszcze są pytania, czy wyznaczone miejsca, czy miejsce, rozumiem, że to może być nawet kilka miejsc, jeżeli pracownik z pracodawcą się dogada, aby samemu sobie arbitralnie tego miejsca, czy miejsc nie zmieniać, jak się je podało.
1: Na pewno tak, będzie procedura, że będzie informował na przykład w danym dniu, gdzie, gdzie przebywa, gdzie wykonuje pracę, no bo pracodawca hmm. też musi to w jakiś sposób ewine... mieć to w ewidencji.
0: Tak. tak, no i dlatego tu kilka głosów Jacek Betkowski pracuje zdalnie w Hiszpanii nikt nic mi nie mówi, więc może i ok, tak może jest, tylko uważaj Jacku, że jeżeli się okaże, że gdzieś w papierze miałeś, że podpisałeś, że pracujesz w Warszawie i któregoś dnia podpadniesz pracodawcy, żeby nie było problemu, bo niektórzy być może faktycznie mówią pracuj gdzie chcesz, abyś tylko wykonywał obowiązek, natomiast to nie jest tak jak tutaj Waldek pisze, Waldemar Wysokiński, że czy kryterium decydującym nie powinien być efekt końcowy pracy, no jednak jest praca etatowa.
1: Nie, nie dlatego, że to nie jest umowa rezultatu, umowa o pracę. To jest umowa o dzieło typowo cywilistyczna, jest to umowa rezultatu, efektu. Tak? W prawie pracy mamy coś takiego jak zadaniowy czas pracy, ale co do zasady, no to umowa o pracę nie jest umowa rezultatu. I to tym się różni między innymi, jeżeli chodzi o... No bo też jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby, to też otrzymuje wynagrodzenia, a efektu nie ma. To jest tak zwane ryzyko socjalne pracodawcy, dlatego tak jak Ty wiesz, umowy cywilnoprawne, Ty je nazywasz śmieciowymi, tych rzeczy nie gwarantują. Mm. Tam faktycznie umowa działa, jeżeli zrobiony jest re rezultat, jest zapłacona, umowa zlecenia, umowa starannego działania, zwykle rozliczana też po rezultatach, podobnie, umowa, pracę to zupełnie inny świat.
0: Mm -hmm. To może jeszcze na koniec pytanie o to, co mnie ciekawi, o co w tej ustawie nie ma, bo myśmy bardzo walczyli, jak może zobaczyłeś, o prawo do odłączenia się pracownika, to jest tam na poziomie unijnym, była nawet jedna dyrektywa parlamentu, o ile pamiętam, to weszło w kilku krajach Europy, różnie to jest regulowane, no w Polsce generalnie nie ma, wiem, że w ogóle ta, to prawo do bycia offline, tak zwane, nie weszło do ustawy o, o pracy zdalnej w ogóle, tam Solidarność OPZ mówiła, że nawet chcieli, ale im nie wyszło, natomiast później poprawka Lewicy dla odmiany weszła do innych zmian przepisów kodeksu pracy, mianowicie związanych, o czym dzisiaj nie rozmawialiśmy, odnośnie urlopów macierzyńskich, ojcowskich, ale to dla odmiany rząd odrzucił. No i stanęło na tym, że tych przepisów nie ma. W związku z tym może jeszcze, żeby dzisiaj nie wykraczać poza ustawę o pracy zdalnej. Jak to jest z tym byciem, że tak powiem, dyspozycyjnym? No bo z wiedzy mi dostępnej wynika, że właśnie pracownik zatrudniony zdalnie bardzo często pracodawca, że tak powiem, wydłuża mu godziny pracy i pracownik jest cały czas dostępny, no bo nie wiem, jest 100 komunikatorów, przez które pracodawca może pisać i paradoksalnie pracownik co prawda do pracy nie jeździ, ale... W zamian pracodawca może mu, nie wiem, w chmurce jakiejś, przez jakiś tam Zoom, przez jakiś Facebook, przez jakiś tam gadu-gadu, czy jakiś inny jeszcze Gmail komunikator, cały czas być z nim w kontakcie. Czy tu jakieś są, że tak powiem, ochrony dla pracownika, żeby jednak mieć to prawo do odpoczynku?
1: No wiesz co, te ochrony są niezmienne w kodeksie pracy, tak? Mamy przede wszystkim czas pracy, wymiar czasu pracy, dobowy, nieprzerwany odpoczynek weekendowy czas odpoczynku, więc to są normy czasu pracy i przepisy, które wynikają z kodeksu pracy i one właściwie zawsze były. Tego praca zdalna nie wyłącza, że czas pracy, a czas prywatny pracownika to są, są dwie różne rzeczy to powinno być przestrzegane, jeżeli nie to wchodzimy w godziny na Litwowy na przykład. tak? Mm. Więc to jest, zawsze będzie w prawie pracy i powinno być przestrzegane. Jeżeli nie jest, no to to orzecznictwo jest dosyć bogate i też yy, przed wielu, wielu lat. No, że, że, jeżeli pracodawnik udowodni, że jest, musi pisać maile po godzinach pracy, czy wykonuje e, pracę w godzinach nadliczbowych, czy też e, w porze nocnej, czy też e, w niedzielę, czy w inny dzień wolny od pracy, no to też e, może skierować sprawę, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i tu tak samo praca zdalna niczego nie wyłącza, moim zdaniem. Ale też pamiętaj, że dyrektywy, nawet jeżeli nie są implementowane, e, tak jak sygnaliści na przykład, mhm. to już dawno Europejski Trybunał, znaczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest bogate orzecznictwo mówiące, że jednostka przed organem może się powołać bezpośrednio na taki przepis dyrektywy, no bo nie może ponosić negatywnych konsekwencji braku implementacji przez kraj członkowski. Więc to też przed sądem pracy, jak wiesz, to też mamy, no powiedzmy na sali sądowej przerabiamy, że ta dyrektywa o mimo że nie została implementowana, to na nią się powołujemy.
0: Nie, to, to w ogóle ciekawe jest, masz rację właśnie, bo to można by całe prawo w ogóle unijne przejrzeć po tym, Kątem, czego Polska nie ratyfikowała, bo o tym nawet tak nie pomyślałem, że jest trochę takich przepisów, jest. które których mhm.
1: na Jest, no sygnaliści, to prawo do, do bycia off, pewnie mhm. parę rzeczy by się znalazło. No pytanie z praktyką sądów, tak, świadomością, mhm. no to, to może być różnie, aczkolwiek wielu sędziów jednak zna to orzecznictwo i, i, i do tego się odnosi.
0: Mhm. Dobra,
1: dobra, to ja Ci bardzo dziękuję, a Wam ja naprawdę dobrze.
0: radzę, żebyście, żebyście nawet może przesłuchali raz jeszcze do naszą rozmowę i, i pomyśleli, żeby Was pracodawca, że tak powiem, nie skasował po prostu i żebyście korzystali ze swoich praw. No bo różnie bywa, wypojecie na luzaku, że, że, że w sumie to tam nie wiem, gdzieś od kolegi czy koleżanki będziecie nadawać, a pracodawca profesory, ale już pan tu nie pracuje. No i pojawi się problem, bo jak mówiliśmy z Piotkiem, tutaj przepisów jeszcze, orzecznictwa jeszcze nie ma. No i później może się okazać, że jeden sędzia powie tak, drugi powie tak, no i może być różnie, więc naprawdę trzeba ostrożnie z tymi przepisami oczywiście będziemy się im przyglądać i pewnie nieraz jeszcze o nich mówić, więc bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Bardzo dziękuję
1: Państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia, proszę.
0: No, na razie Piotrze, a ja może jeszcze kilka słów podsumowania, mam około 10 minut, więc pozwólcie wrócę do takich spraw, bo chciałem jeszcze o trzech rzeczach powiedzieć, dlatego sobie zostawiłem te 10, 10 minut i naprawdę apeluję do Was, żebyście się pracą zdalną też interesowali, bo widzę, że prowadziliście tu jakąś bardzo dziwną część z Was rozmowy, tak jednym okiem tylko zerkałem, natomiast ta praca zdalna jest naprawdę moim zdaniem bardzo ważna i ciekawa. I, I rzeczywiście widzę mnóstwo problemów może być naprawdę dużo procesów z racji tych kontroli. Ktoś tutaj pisał, że jak pracodawca będzie chciał skontrolować, to wtedy, to wtedy, nie wiem, żona powie, że dziecko jest chore, no to nie jest takie proste. To są takie, takie kombinowanie, które później mogą was narazić na poważne problemy, więc radziłbym naprawdę ostrożnie do tego podchodzić. I, i, i rzeczywiście nawet nie tyle czytać przepisy, bo one są trudne, ale nawet właśnie słuchać takich prawników jak Piotr Bocianowski, postaram się jeszcze tę sprawę poruszyć, tak na marginesie jako lider Związkowej Alternatywy, polecam Wam jakbyście mieli jakąś potrzebę to po pierwsze zapraszam do Związkowej Alternatywy, a po drugie jakbyście chcieli później w ramach naszego związku, żebyśmy robili jakieś szkolenia, wykłady, spotkania to nawet jestem w stanie Wam załatwić też spotkanie z Inspekcją Pracy, z którą się ostatnio zresztą widziałem w kontekście sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tak na marginesie natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o dwóch, trzech sprawach Pierwszą to już Piotr tutaj trochę trochę rozwiał może pewne lęki, no ale mimo wszystko jednak to prawo do odłączenia się nie weszło do Polskiego Kodeksu Pracy. Myśmy jako Związkowa Alternatywa chcieli, żeby ono weszło bezpośrednio, żeby po prostu łatwo było nie sięgać do prawa unijnego, tylko właśnie żeby sięgać do prawa polskiego, żeby był jasny przepis, że jeżeli pracodawca dzwoni po godzinach pracy, że to są nadgodziny, żeby po prostu pracownik miał bezpośredni punkt Kodeksu Pracy, który pozwoliłby mu wygrać taką sprawę. A propos, jak mówimy już o tych dziwnych rodzajach umów i wspominaliśmy tutaj też o śmieciówkach. jak część z Was chyba w ogóle pisało o tym, że jest w ramach jakiejś innej umowy niż etat i się pytało o pracę zdalną, więc od razu Wam powiem, że jeżeli macie umowę o dzieło czy umowę o zlecenie, to wtedy to jak macie pracować, szczególnie jak chodzi o zlecenie, to jest pytanie, co macie w umowę wpisaną, też uważajcie, bo możecie nie mieć etatu, to w ramach umowy zlecenia zlecenie mieć pisane, że pracujecie w określonym miejscu i wtedy też możecie mieć problemy, bo wtedy nie wykonujecie zasad, które zostały wpisane w umowy zlecenia. Tak na marginesie, jak chodzi o zlecenia, ostatnio zaczęły się zmieniać przepisy jednej z moich ulubionych firm, czyli w PL-Lot, polskie linie lotnicze lot, gdzie mianowicie wprowadzono limit 12 dni zwolnienia lekarskiego na umowach B2B. Więc rzecz taka dziwna, wydawałoby się umowa śmieciowa całkowicie, tu jakieś takie pośrednie rozwiązanie, 12 dni zwolnienia lekarskiego jest, że tak powiem, dopuszczalne, a na każdych kolejnych się można już stracić, więc tak już na marginesie, ja przypominam, że Polskie linie lotnicze lotu od wielu lat, już nawet nie miesiąca lat zatrudniają w ramach umów śmieciowych. Śmieciowych mówię nie przez przypadek, to znaczy zatrudniają w ramach umów cywilnoprawnych tam, gdzie powinny być etaty. Jeszcze 6-7 lat temu prawie wszyscy pracownicy lotu pracowali na etatach, no i właśnie 6-7 lat temu, właściwie 7-8, bo to... Tuż przed dojściem PiSu do władzy się zaczęły rozlewać te umowy cywilno-prawne, no i właśnie teraz już to jest grubo ponad 50%, jak chodzi o pilotów i stewardesy, firma, firma. Naszym zdaniem to jest łamanie kodeksu pracy, więc warto o tym pamiętać. Sprawa, o której wspominałem chwilę w swoim piśmie do premiera inflacja, dzisiaj podane dane GUS-u 17,2 przy wzroście płac budżetów C7,8, czyli Fatalnie to wygląda, jak chodzi o sytuację pracowników budżetowych, szybki spadek płac realnych w budżetówce, więc ja jeszcze raz apeluję do to Pana Premiera, do rządu, żeby jednak o tą budżetówkę się rząd postarał, szczerze powiedziawszy wątpię, czy się postara, więc tym bardziej apeluję, do oglądających mnie teraz pracowników sfery budżetowej, żeby przystępowali do nas, żeby działali bojowo, żeby się nie bali. Zapewniam, ja wam pomogę, natomiast no sam w waszym imieniu nie wywalczę podwyżek, kto musi być presja, tak jak jest presja ze strony naszego związku w Skarbówce, czy w ZUS-ie, czy mamy pracowników cywilnych policji, mamy teraz, rozwija się nam Związek Dolnośląskim, Urzędzie Wojewódzkim, no ale generalnie cały czas nas jest za mało, no nie ukrywam tego, chciałbym, żeby było nas więcej, żebyśmy mogli tą presję była większą, żebyśmy byli silniejsi również w sferze budżetowej, bo tam rzeczywiście, co tu dużo mówić, ilość z czasem przechodzi w jakość. Gdyby nas tam było na przykład 100 tysięcy, no to wtedy rząd by się nas w większym stopniu bał niż obecnie i wtedy bylibyśmy po prostu silniejsi. Jedna jeszcze sprawa, która mnie boli, czasem o niej mówię, ale dzisiaj news jest taki, że dostałem dzisiaj słuchajcie, maila od przedstawiciela Polskiej Partii Socjalistycznej o tym, żebym podpisał ustawę o rencie wdowiej autorstwa Nowej Lewicy i żebym po znajomych chodził z tą ustawą. No i mam problem, bo ja jestem przeciwko tej ustawie, więc nie będę z nią chodził po znajomych i nie będę nawet jej podpisywał. I jest to dla mnie trochę smutne, że akurat przy ustawie, która moim zdaniem jest zła po prostu, zła co do treści i przekazu, PPS się dogadał z Nową Lewicą. Już pomijam te historie konfliktu między nimi, których większość opinii publicznej w ogóle pewnie nie wie, o co chodzi. Tam w pewnym momencie Czarzasty wyrzucił ze swojego grona rozenka którym po prostu i bał się, że ten Rozenek wygra wybory i to właściwie jego ambicja decydowała tego. No ale już niezależnie od tego, kto tam miał rację, to teraz część przynajmniej PPS-u postanowiła się dogadać z Nową Lewicą i wspólnie zbierać podpisy pod ustawą o rencie wdowiej. Ja uważam, że ta ustawa jest zła. Kiedyś o tym już mówiłem, ale dzisiaj mnie jakby to wróciła pewnego rodzaju złość, ponieważ właśnie znowuż dostałem, dostałem propozycję, żebym ja się w to angażował. No nie będę się w to angażował, ponieważ ustawa o Rencie Wdowi zakłada, że jak umrze małżonek, małżonka, to wtedy ta druga strona, która przeżyje, że tak powiem, dostanie 50% emerytury zmarłej osoby. Ja uważam, że to jest zła ustawa z, tego, z, jakby z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to ustawa, która faworyzuje osoby żyjące w małżeństwach, bo chodzi wyłącznie o małżonków. Obecnie już około blisko połowa osób dorosłych w Polsce to są osoby żyjące poza związkami małżeńskimi. W związku z tym no, jest to ustawa jawnie dyskryminacyjna, dotyczy ona wyłącznie właśnie osoby żyjące w małżeństwach, to po pierwsze i uważam, że to kuriozalne, że lewica pod, zbiera podpisy pod czymś takim, co otwarcie dyskryminuje e, osoby żyjące w związkach niesformalizowanych, w tym osoby nieheteroseksualne, jak też osoby samotne, no, których jest coraz więcej. No takie mamy czasy, że tych osób samotnych jest bardzo, bardzo dużo, ale z drugiej strony też uważam, że ustawa jest zła, dlatego, że ona sprawia, że że opłacać się będzie życie w małżeństwie i nawet tak przepraszam Was za trochę mroczne poczucie humoru, ale zgodnie z tą ustawą to właściwie jeżeli ktoś jest sam to to, to i ma na przykład, nie wiem, 80 lat jest chorowany nawet, ale ma przed sobą albo inaczej, przepraszam, jeżeli ktoś ma na przykład 70 lat i jest yy, samotny, to, to może zacząć dzwonić po szpitalach i, i, i szukać osoby, która jest ciężko chora, i mówić, słuchaj, to może zróbmy małżeństwo, no to co ci zależy, bo masz jeszcze tydzień życia, nie? czy z drugiej strony związki, które są przemocowe, w których na przykład, no nie wiem, ktoś jest dyskryminowany, niekochany, krzywdzony ale z drugiej strony małżonkowie są ze sobą dlatego, że dana osoba wie, że jeżeli się rozwiedzie to po prostu nie będzie miała z czego żyć i, 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 i po prostu nie poradzi tak? w związku z tym to jest, pamiętacie kiedyś miałem taki tutaj program w resecie o mm, familizacji i defamilizacji tak, no już niezależnie od tego czy wam się podobają te terminy chodzi o to, że polityka socjaldemokratyczna zawsze opierała się na defamilizacji, czyli e, takim rozwiązaniem, zgodnie z którymi e, państwo dąży do tego, aby każdy mógł zaspokoić swoje podstawowe potrzeby niezależnie od sytuacji rodzinnej, niezależnie od sytuacji rodzinnej. Natomiast ta ustawa lewicy sprawia, że właśnie opłaca się być w małżeństwie, czyli, czyli w momencie, kiedy ktoś jest, nie wiem, w sędziwym wieku, no to myśli sobie, nie, nie mogę się rozwieść, no bo generalnie opłaca mi się być w małżeństwie, nawet jeżeli mi jest źle, no to albo czeka mnie biedna starość, albo już jakoś wytrzymam i ta druga osoba umrze i będzie mieć wreszcie godno świadczenia. No to jest cyniczne, ale niestety państwo, niestety, przepraszam, to nie państwo, tylko lewica właśnie sprzyja tego typu sytuacjom i ja uważam, że to jest smutne strasznie, że lewica broni rozwiązania, które jest naprawdę godne jakiegoś, nie wiem, Ligi Polskich Rodzin albo, albo po prostu Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski, że w ogóle wybrali sobie same małżeństwa. Wprowadzają rozwiązania, które sprawiają, że opłaca się być w małżeństwie, a nie opłaca się rozwodzić niezależnie od tego, czy ludzie są szczęśliwi ze sobą, czy nie. No strasznie to smutne. Ja jestem negatywnie zszokowany. Nie wiem, kto im doradza, ale to jest jakiś mało chyba mądry człowiek. Albo mało lewicowy, po prostu. Więc. No więc po prostu jest to moim zdaniem złe, złe rozwiązanie, więc ja nie podpisuję tej ustawy, uważam, że znacznie lepsze rozwiązania to są rozwiązania uniwersalne, powszechne, to jest wyższa jakość usług publicznych, to jest opieka senioralna, to są wyższe emerytury po prostu, to jest, to jest po prostu aktywna starość, aktywne bycie seniorem, to jest całościowe wsparcie, to jest możliwość działania w organizacjach pozarządowych dla seniorów, to jest znacznie lepsza opieka zdrowotna po prostu, ochrona zdrowia, tak? czyli to, co, to, co jest w w krajach skandynawskich rzeczywiście jest taki nacisk na to, żeby była właśnie ta aktywna starość, żeby ludzie byli socjalizowani, żeby wspólnie działali, mieli możliwości działania, żeby państwo też tą działalność też obywatelską stymulowało i rzeczywiście tam są ludzie znacznie szczęśliwsi, znacznie dłużej żyją, nie jest się rzeczywiście skazanym na łaskę czy nie łaskę właśnie Małżonka, tak? No, więc to tak, Anna Kurczuk, Ten projekt ustawy ma wspomóc jedynie osoby pozostające w związku małżeńskim, pomimo osoby samotne żyjące w niesformalizowanych związkach. Dokładnie tak jest. Bayerbergim im szybciej lepiej weźmie witamin i zmienić zarząd, tym szybciej odczepią się od spódnicy miłościwie nam panujących też, tak uważam. Ludzi w związkach nieformalnych będzie coraz więcej faktom, Maszewczyk też, tak uważam. Trendy pokazują, że ich po prostu jest coraz więcej. Maria Mrozek, też jestem zbulwersowana. No dobra, ale się nie bulwersujmy, próbujmy, myślę, konstruktywnie, więc ja niezmiennie mówię, stymulujmy usługi publiczne. Usługi publiczne są absolutnym fundamentem tak wobec seniorów, jak i wobec dzieci, czyli mówiłem nieraz w tym programie na przykład nieodpłatne posiłki w szkołach wysokiej jakości dla wszystkich dzieci to są rzeczy znacznie ważniejsze niż program na przykład Rodzina 500+, i podobnie zamiast 13, 14, 16 emerytur po prostu godna, waloryzowana emerytura, ale też ochrona zdrowia, opieka senioralna, całościowe wsparcie dla ludzi starszych, żeby po prostu przez całe życie, również mając lat 80, 90 i 100 dobrze się czuli w społeczeństwie. Dobra, musimy kończyć bez 1856, słuchajcie. Więc serdecznie Was pozdrawiam, przyglądajcie się temu cpk czytajcie tę ustawę o pracy zdalnej i naprawdę zwracajcie uwagę na te wydawałoby się drobiazgi, bo one mogą dużo znaczyć w Waszej przyszłej i obecnej karierze zawodowej. Serdecznie Was pozdrawiam, widzimy się w piątek, z krzyżaniakiem, a ja Was zapraszam też na środę, za tydzień, pewnie pogadamy już wreszcie o Skarbówce, co tam się dzieje. No, na razie, trzymajcie się.